0: Oi, ouvintes, esse é mais um episódio do Sábado Sem Legenda. Eu sou Diego Cuara e estou aqui com meus amigos, parceiros, irmãos de podcast, Camila Henriques e Vice Cecilin. E aí, gente, tá como Olá. E aí,
1: gente, que beleza.
0: A gente queria avisar que a gente ficou um tempo off, né? Porque a gente teve esses problemas técnicos, né? Coisas dessa tecnologia que impede o movimento da arte, às vezes, né?
2: A gente estava aqui nem o James esquema. passou um grande tempo distante, se aprimorando,
3: né? <risos> Estamos gente da TV assistindo a filmes antigos.
4: Eles têm porque não mais Vem é aí, tá ali A Rede Manchete Sábado, sem legenda
2: paixão tão forte que sobreviveu a um dos maiores desastres da história. Luta de classes, tragédia, existencialismo e melodrama, um dos filmes de maior sucesso de todos os tempos. Com Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, o filme de hoje é Titanic.
0: Titanic. Muito bom, muito bom. Essa sinopse foi bem chamada da TV Globo sobre Titanic, né? Foi muito isso, muito isso mesmo.
2: Sim, a chamada da primeira exibição em 98. Toca, Celine Dion! Ah!
4: Tanic, uma super produção vencedora de 11 Oscars. É engraçado que eu, eu vi uns vídeos
1: assim, de chamadas antigas e eles sempre usavam o mesmo trocadilho que é emoção à vista.
4: Emoção à vista. <risos> Ops,
2: é junto com o iceberg, né? Quer
0: perguntar pra vocês, começando pelo Vincent e depois a Camila, qual que é? Titanic é um filme, né? Que todo mundo. Todo, todo mundo tem uma história com ele, de ter visto ele pela primeira vez em algum lugar, de ver muito ele passando, e ter alguns, né, tiver a chance de ver ele no cinema e tal. Queria perguntar pra vocês, né? Esse que foi um filme. É um filme fenômeno, né? É um filme, é um filme que sempre causa. Tem muitas histórias de como a pessoa conheceu o filme, né? Queria perguntar pra vocês: como foi o primeiro contato de vocês com o Titanic?
1: Começou pelo Vicent, depois vai a Camila aí, e aí, com essa história. Eu sou de 91, então eu só tinha 6 anos, né, quando saiu o Titanic. Mas eu lembro do fenômeno cultural que foi Titanic, né? Acho que todo mundo que passou por essa época com alguma consciência lembra de ser um filme que ficou muito tempo no cinema. Então eu era criança, mas eu já ia ao cinema, e daí eu, eu lembro de estar tá passando na na TV e reportagens, que era um filme que estava há muito tempo no cinema, e daí tem aquela coisa de crescer com essa ideia de que é um dos melhores filmes que ganhou mais Oscars, que trouxe mais gente durante muito tempo na nossa vida, até esse recorde ser quebrado pelo próprio James Cameron, o Titanic era o filme de maior sucesso de bilheteria da história, né, até o, ava sim, sim. Sim. Até o Avatar... Uh, mas eu acabei vendo em casa depois eu, com certeza eu vi em VHS mas uma lembrança que eu tenho muito forte com Titanic é que lá nos anos 2000 eu tava começando a ver filme legendado assim, eu tinha 10, 11 anos e tava começando a ver filme legendado e na véspera de estrear de estrear, de estrear O Senhor dos Anéis que era um filme que eu tava muito empolgado para ver, assim, um dos filmes da minha vida O Senhor dos Anéis do Peter Jackson a gente se reuniu na casa de um tio meu, eu, meu primo, meu pai e meu, uh, uh, meu tio pra assistir Titanic legendado pra treinar ver filmes com legendas para quando fosse no cinema né, conseguir ver o um filme legendado que eu não tinha prática ainda né, porque era criança e tal, e eu lembro assim que é um filme desses que eu vivi com muito é, é, é um filme que uh, eu trato com muito carinho porque vi várias vezes e é um cinemão, claro, e uh, às vezes quando a gente pensa na cinefilia e quando começa a gostar de cinema a gente até meio que maltrata o Titanic numa época da vida e tal e depois percebe o, o quão bom ele é, né? Então eu tenho essa relação com ele e depois eu só fui, eu revi várias vezes e antes de rever pro podcast agora, a última vez que eu tinha visto foi no relançamento em 2012 quando saiu em 3D. É,
2: eu eu vi em 97, quando saiu, assim, eu também, assim, já ia bastante ao cinema e é, eu lembro desse Free Soul, né, quando o filme foi lançado, assim, ele, ele já veio é, com essa carga muito grande, que era um fato que era muito conhecido, né? E todas as coisas da filmar, das filmagens, né? Assim, é uma questão de bastidores que remete muito ao E o Vento Levou, né? Que acho que é. Titanic é o maior herdeiro, né? Desse cinemão, evento, né? Sem dúvida. E realmente foi um evento, assim. Porque eu sou da geração que tinha pôster do DiCaprio, né? Que comprou aquelas é. revistas Eu comprei uma revista que viu a VHS do Diário de um Adolescente. Ah, ele já era é um que eu crush, assisti, então. achava super...
0: Ele já era é um crush, certo.
2: Não, eu achava super transgressor é. aquele filme, não sei o quê. Não, mas eu... isso aí foi depois do Titanic. Ah, depois que ele viu, é, E eu lembro que ele tava no. Eu lembro que ele tava em cartaz também com o Cavaleiro. É... É a lenda do Cavaleiro Se... Não, gente. O Homem da, Máscara, o Homem de da Ferro. Máscara de
0: Ferro, sim.
2: É, ele tava com esses dois filmes e eu lembro que eu não consegui assistir esse, eu fiquei chateadíssima, chorei, fiquei triste. Não chorei, provavelmente, mas enfim. Mas o Titanic, eu lembro que antes mesmo de eu assistir, a minha madrinha... É. Ela foi ver e ela contou pra toda, assim, pra gente da família, assim, ela contou toda a história. Então, eu lembro dela contando, assim, eu, eu tenho uma memória meio bizarra pra algumas coisas. Então, eu lembro que ela contou todos os spoilers, assim. Ela já contou que era a história da, da, de uma velhinha que tava lembrando, de como, é, do romance que ela teve no Titanic, como ela conseguiu sobreviver ao naufrágio e tal. E aí eu fui ver no cinema. Eu não lembro se eu vi dublado ou legendado, assim, essas particularidades assim não me não me não lembro tanto eu lembro que eu fui ver com a minha avó e lembro também que o o assento tava todo carcomido assim do e era do shopping olha só para ver né as pessoas né acabava com, com as coisas é, e aí depois fui ver de novo em, nove, em 2012 no cinema e espera em 2023 né falaram que vai voltar ao cinema eu reassisti. E assisti quando é, quando chegou nas locadoras que era aquela VHS de dois, duas fitas. E assisti quando passou na Globo. E, enfim. Tive o DVD, o Blu-ray, enfim. Não tem uma paixão tão grande quanto eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho, Michele, que ela... Beijo, Michele, que ela, comp... ela compra várias versões <risos> do, do Titanic, assim, do filme e tal. E ela tem versão rara e tal. E, assim... É, mas admiro, é um ótimo filme para você ter esse, esse fendo
1: É, com certeza. Essa coisa de relançamento vai. Pelo que eu sei, vai sair 2023 agora em IMAX, 3D, uma nova remasterização, assim. E essa remasterização de 2012 é interessante porque foi o 3D e muita gente tratou na época como uma coisa de. Ah, e tudo é 3D agora, só porque ele fez Avatar e... Meio picaretagem, né?
0: Tá como picaretagem.
1: Né? É, mas a verdade é que... Uh... Acho que a gente pode falar mais disso depois. O, o James Cameron sempre foi um fã de 3D, um fã dessa ideia do 3D e ele ele trabalhou antes, tem um tinha uma atração no parque da Uni, Universal, que é tipo a, a Disney da Universal, que era do Exterminador do Futuro, 3D, que ele trabalhou para construir essa atração. Então acho que sempre foi um negócio assim. E o Titanic, ele é um filme que tem cenas assim que a gente vendo ele realmente ele pede um cabe ali, né, se você pensar no, numa tecnologia 3D, num
2: me me é aquele início, né? Que a gente tá indo pelo navio, né? Os destroços. Isso, né? e ele usa muito. Eu não lembro muito do que eu achei do 3D. Eu fui ver em 3D em 2012, mas, assim, o próprio Avatar, sim foi... Um dos melhores filmes pra se ver em 3D. É,
1: eu lembro mais da, da euforia de estar tá vendo o Titanic no cinema de novo do que do 3D em si. Foi na mesma época do Aventuras de Pino, foi o
0: relacionamento do Titanic, né? Curioso isso, não foi, não? Foi. É
2: do mesmo ano, do mesmo doideira, ano, 2012. Hein?
0: Que doideira, que doideira. E
1: você, Diego? Qual a sua...
0: Minha relação com o Titanic, né? Esse monumento em forma de filme e de navio, né? Então, a parada é a seguinte, cara. Assim, eu, quando o Titanic tava saindo do cinema, eu tava nascendo, né? Então, Poxa. logicamente, que eu vi no cinema, Jovem. Né? Assim, né? Eu tava... É, tava nascendo. Mas eu lembro muito claramente quando o filme passou na Globo, pela primeira vez, ó, as chamadas, assim, que eu lembro todo mundo comentando filme vai passa, passar na Globo, filme vai passar na Globo não sei se foi a primeira, foi uma das primeiras mas que a Globo, que a Globo anunciou muito que o filme é passar na Globo assim, sabe, assim, é, é, todo mundo só comentava aí é
2: sempre anuncia, né exato. Hoje em dia passa muito na Record né, se não Passava
0: muito na Record uma época eu lembro, de, eu lembro de ver na Record também esse filme mas, mas eu lembro que dessa vez na Globo foi uma coisa tipo, caralho, vai passar a Titanic, e aí, e aí eu lembro que a minha família se reuniu em algum lugar lembro, eu, foi, foi, foi na minha casa, todo mundo viu o filme junto tal, não sei o que, que é, a comoção, que a cena, o pessoal chorando, o Jack, a Rose tal, não, não, não sei o que, tudo, tudo isso, aquelas cenas de desastre fodas e tal, assim, eu fui muito catártico, né? E aí, cara, assim, aí eu, eu fui pela primeira vez nisso aí... Vi ele reprisado mil vezes em Fox, em Globo, em Record, assim. Na Fox ele passava direto, assim. Eu lembro na Fox, sabe? Quando a gente conseguiu ter a cabo aqui, sempre via na Fox, né, tal. E aí, e, 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 aí, eu, e aí, e aí, e e aí, tal. eu fui que eu cresci com ele no, im, no meu imaginário, assim, sabe assim? Do, 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 eu, sou, eu sou o rei do mundo, sabe assim? Então até que eu fui ver, que legendado, demorou para ver legendado. Porque eu tinha muito, na memória, a dublagem do filme, né? Que até com o Dalton Merck, vocês sabem disso, né? Ele que dubla o Jack, né, na dublagem, assim, né.
1: Nossa, não sabia. Caraca!
0: Mas é claro, mesmo assim não temos piolhos, somos americanos. Os dois. É, o D'Anton Mello, o D'Anton Mello que dublou Jack na, na dublagem, assim. Meu Deus. É o D'Anton Mello, o D'Anton o D'Anton Mego é, D'Anton Mello e Mondero, o Mondeiro é eram dubladores, né. Eu sou claramente a voz do Dr. Melo no, no, no Jack, né? E depois eu vi, eu vi o filme do Bado, quer dizer, eu vi o filme legendado, depois várias vezes e tal, não sei o que. É um filme muito marcante, né? A gente lembra das cenas, das, das, das falas, de coisas do filme, a gente fica, fica na nossa cabeça, né? Do, do pessoal comentando é um daqueles filmes que eu falo, que é o um filme que todo mundo conhece, é. sabe? Se todo mundo conhece o Trenic, todo mundo já conhece o Trenic, todo mundo já viu, já viu o Trenic. Tem, tem filmes só assim, sabe? Assim, que sai desse universo só da gente gosta de filme e vai pro mundo geral, assim. Nem que é um desses filmes, é um símbolo gigantesco esse filme. E lógico, como o Vini falou, com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai ficando estúpido, né? Até aquela fase que a gente fica estúpido, né? Assim, né? Que é, é aquela fase entre adolescência e um pouco depois, a gente começa a rejeitar o filme, assim, com, por várias questões, né? Que são, que, que Ah, eu que, conheço que
2: são... gente que continua na adolescência, então.
0: É. E <risos> <risos> por, 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 por várias questões que são igualmente estúpidas, né? Porque tipo assim, ah, é, um, é porque, é, porque ah, é um filme clichê, é um romance, não sei o que, Aí porque é porque ah, porque é o é Titanic, Titanic só, só presta na, 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 na cena de destruição. Ah, é só. Eu fui só cena de destruição, não tem história, é só, é, só, é, só, é só visual, essas coisas, assim, sabe? Essa, essas coisas, assim, é é parece história de novela, essas coisas que a gente, que a gente ouve, a gente assimila como uma verdade. E além disso eu acho também que tem uma parada que a gente enquanto cinéfilo tem, tem um mal assim às vezes assim também que assim a, a gente às vezes tem uma predileção pelo que é rejeitado assim e o que o que é muito aceito é, o que o que faz muito sucesso o que o que se dá muito bem a gente vai se criando uma coisa ah, co, 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 como isso aí todo mundo já ama co, co, tudo, co, co, como isso aí já é muito popular como isso aí já fez muito sucesso a, a gente cria uma resistência a isso assim sabe assim e, e obviamente que tem coisas são populares fazem muito sucesso é que a gente pode não gostar e achar um lixo mesmo assim, sabe do, assim, do, do, do meu jeito que tem coisas que, são que não faz sucesso que são, que são que são coisas meio malditas ou que não tem o seu conhecimento que a gente pode amar mesmo, assim, e defender tal, não sei o que, mas às mas, vezes mas, mas, isso, isso cria uma coisa automática assim, ah, esse filme, como todo mundo fala desse filme, esse filme não pode ser bom, não pode ser tudo isso assim, aí cria essa coisa, né, assim sabe assim, porque eu fui muito conhecido tal, não sei o que E aí eu acho que com o tempo quando a gente A gente vai se, A gente vai navegando mais pelo cinema A gente percebe que o que importa no cinema é São as potencialidades Que ele é, que é, que é, que é, que é dá pra gente Assim De como o filme Entra no potencial desse grande romance Que ele é, desse grande melodrama Que ele é, desse grande espetáculo Que ele é sabe assim? Quando você conhece um Douglas você E você vê um Titanic Você, você pensa que os caras estão eles, eles navegando Navegando, né? Eles estão navegando o mesmo oceano, sabe? De, de emoções. Sabe assim, você, você, você vê um filme do Doga Sun que você pode pensar assim: ah, essa história é clichê. Essa história é mais o mesmo. Não tem nada demais nessa história, nessa trama. Mas a questão é como ele desenvolve o sentimento e com o seu sentimento e com as suas emoções. Essa história, como ele te coloca nessa história, né? Como ele usa a imagem a favor, a favor dele. Sabe assim, como ele confia no que é clichê, no que é. No que é básico No que é simples mesmo Pra você construir isso sabe? Assim, você, você, acaba, você acaba se desligando Desses preconceitos do cinema Quanto mais você conhece o cinema Aí você volta pro Titanic E você vê que é realmente Um grande filme Que é um puta filme assim, e, que, o que, e a forma que ele constrói Essa aparente simplicidade dele É muito complexa É muito encantadora E, o, e os, os elementos básicos do cinema Que é o que? É emoção É imagem É visual É a nossa relação Com aqueles personagens Com as emoções daquele personagem Com aqueles sentimentos né? E essa
1: coisa marca muito o cinema do James Cameron né, esses dias até no nosso grupo de, né? no grupo do Feito por Elas, alguém compartilhou o Diego, acho que compartilhou aquela enquete né? quem você eliminaria? Fui eu, fui eu que tinha o James Cameron, o Steven Spielberg, vocês
2: já sabem que o Diego eliminaria, né
1: é. e daí, a gente falou de como o as relações entre eles e de como o James Cameron não existiria sem o Spielberg, né, porque são, são esses cineastas aí filhos do, do da própria Nova Hollywood, cineastas que vêm depois dessa, da, da era do blockbuster e tal, e o James Cameron, eu acho que ele sempre uniu muito isso assim, de uh, querer contar querer fazer filmes às vezes levado mais do que qualquer outra coisa pela tecnologia, para que a Avatar é é o exemplo que a gente mais tem né? Mas é o exemplo que a gente tem de mais claro né? porque foi o, o ápice dessa nova, dessa última onda do 3D, mas tem né? Os, os filmes que ele fez nos anos 90, nos anos 80 também são muito levados por essa coisa de fazer um cinema de atração mesmo né? É, é, essa expressão é muito usada em teoria uh, cinematográfica em crítica e tal, mas ela diz respeito a isso mesmo, um cinema como, meio que retomando uma coisa que, do porquê que o cinema nasceu de ter nascido como essa coisa de levar o público pra ver algo que ele jamais conseguiria ver em casa. Né? Então, e o Titanic, eu acho que é um filme que entra nisso, assim, como ele tem uma coluna central que é isso, mas ele tem muitas camadas aí, né? também. E, e, é, e é engraçado que é tanto, é tanto tempo atrás o, o Titanic, é de 97, ele tá fazendo 25 anos, esse ano fez, né? E uh, o, o próximo filme de ficção. Que o James Cameron fez foi Avatar. Então ele passa muito tempo produzindo, muito tempo nesses projetos, né? Até tinha piada de que, ah, nossa, a Avatar vai ganhar uma continuação agora, mais de 10 anos depois. Foi o que? 12 anos do Avatar? Mais... mais, né? Não, foi. Faz... É,
2: tre... 13 anos.
1: É, de 2009, né? Uh, mas o James Cameron sempre foi meio assim de: não, vou produzir isso. E quanto mais, mais dinheiro, mais cacifa ele tem na indústria, mais ele tem essa possibilidade de. De, de ter mais tempo para trabalhar, de, de, de chegar no, no resultado que ele quer antes de entregar o filme, né? Como se fosse só mais um blockbuster do
3: ano.
5: Olá, meu nome é Carissa Vieira e eu queria desejar um ótimo 2023 para os ouvintes do Sábado Sem Legenda e para os três maravilhosos que comandam esse podcast incrível. E em 2023, eu queria muito ver vocês comentando o filme Xanadu. Sim, eu quero ver vocês falando desse filme, porque esse filme é realmente algo único. E eu queria ver, ou melhor, ouvir as opiniões dos três sobre essa obra musical que é realmente diferenciada. Beijos!
2: E acho que ele já era um cara muito importante para o cinema, né? Ele ele já tinha feito meio que a revolução das máquinas dele, né, assim, é, com os dois filmes do Exterminador, né, principalmente o segundo, que é aquele caso de sequência que meio que é, suplanta o original, que já era muito bom, mas o segundo filme é considerado, né, um dos grandes filmes, assim, tanto é que até hoje tentam fazer continuação desse filme e nada... Nada se compara, né? Porque não é só a história, né? É um dos
0: grandes filmes de ação que o Hollywood já fez, né? O Terminator 2.
2: É porque não é só a história, né? É a atmosfera, é a tecnologia. Também é aquela coisa, assim, de que um filme daquele tipo em 92 tem uma coisa diferente do que um filme daquele tipo em 2012, em 2022, assim. Né? Assim, é... é... É muito diferente, assim, né? E nunca colocaram um autor, né? Pra fazer essas continuações, não, né? Assim, se bem que... Não. não sei. Quem é que fez aquele do Christian Bale? O Christian Bale
0: foi o Mac D. O Mac D.
2: eu... Nossa, caraca, um autor. O Mac
0: D é um Pô, diretor operado. Não, não. Não é autor. Mas ele é um, di é, ele é um diretor é operado de Hollywood, G, assim. Interessante, mas não é autor, não.
2: Autorismo do Mac G, amigo. Não, ele é interessante. Olha, a gente é, tem
1: é, que trazer... A gente... Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque um dia As Panteras Detonando vai vir... Não, eu adoro eu, 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 vai. Adoro, eu, eu
0: adoro, eu adoro, eu adoro, ah. eu adoro, eu adoro as Panteras League, adoro, adoro. Mas aí, autora um pouco demais também.
2: Adoro, o primeiro, As Panteras Detonando eu já Nossa, acho demais, de, mas assim... Detonando, primeiro,
0: Detonando talvez eu goste até mais, mas depois, isso fica... Isso fica eu também.
2: Isso. Meu Deus. É, mas assim, voltando, o James Cameron, ele veio, ele sai, o filme anterior, né, dele ele tem um, um início de anos 90 assim com com esse filme né com os Terminator 2 e aí depois ele faz o True Lies né que é um filme de ação clássico de super cine que vai vir para cá
0: é mais é é, é é clássico apólico, do cinema parece.
2: em casa né do, do, do SBT né Isso. era muito cara do SBT e que tinha um tom mais cômico né assim acho que é um dos melhores papéis do Arnold Schwarzenegger é, e da Jamie Lee total. Curtis assim que eles estão muito, é muito bom. eles estão muito à vontade né e acho que é aquela coisa meio Senhor e Sr. Smith, né? Essa coisa assim meio... Também é um romance,
0: né? Outro lá, né? Também tem...
2: É, uma coisa meio aquele filme do, do Soderbergh, né? Essa coisa é. assim do filme que é... A tensão sexual deles é importante pro filme andar e tal. E aí ele vai fazer o Titanic, né? Que é um projeto completamente diferente. É claro que ele já tinha feito O Segredo Abismo, né? Ele já tinha feito coisas ambiciosas tecnologicamente e tal. Mas assim, é... ele... É, o Titanic é algo completamente diferente, tanto é que a indústria via como um fracasso, né? Por todos os gastos, por serem dois atores desconhecidos. O DiCaprio era o mais conhecido, assim, mas não era um ator que é, movimentava multidões, né? O Romeu e Julieta dele tinha sido sucesso porque era Romeu e Julieta, né? Assim, ele era meio que um Timothy Chalamet. Né? É, assim, é uma, é uma boa era... comparação,
0: né? Porque, é. porque ele, vinha de uma, ele vinha de uma indicação ao Oscar, né, pelo Gilbert Gaip, né, ator de sonhador. Ele tinha feito até o filme que você mencionou. Ele fazia
2: sitcom, né?
0: Fez, aquele Gr Grank Pines, eu acho que é o nome, assim. Ele fez, ele fez essa sitcom, é... assim. E, aí, e depois ele, ele fez o você citou, o, o, o uh, The Best Boy Diaries, que é outro filme também de, bem de atuação pesada, essas coisas e tal. Não sei o quê, mas ele não é um astro, né? Ele, ele é aquele ator promissor, né? Assim, de, que tava na água. É, né? ele, ele
2: era realmente um chalamet mesmo, porque ele Isso. fazia... As Filhas de Marguerite, né, que acho que era um papel que o Timothée Chalamet faria hoje é, em dia. É, eles têm carreiras
0: parecidas, os dois, né.
2: Lucas Hedges, Lucas né, Hedges, uma coisa assim. Exatamente.
0: Né? E, a, e, a... e ela vinha do... Razão de sensibilidade. Não, foi aquela verdadeira do que foi indicada pro Oscar. É, que é eu... ah,
2: Vendo o Razão de Sensibilidade, é. ela era triste Shakespeareana, né, ela tinha feito O Hamlet,
0: do Chris é. ela, ela fez também um filme com a adoro, do Peter Jackson, que ele é uma gêmea, assim, a esse filme. Amo. Não, foi o primeiro
2: filme dela, ela não tinha feito nada, que é maravilhoso. Ela, Kate Winslet, né, gente? Rainha.
1: Mas esse filme dela, do, da Jenny aí do Wayne é muito bom. É ótimo. É ótimo, ótimo. é ótimo. Mas tá perfeito.
2: Indicação dela, é. lógico, é a, tô, a tô, primeira. Também.
1: É, é Emma Thompson. É uma Thompson, que ganhou
0: o um roteiro adaptado pra esse filme, se não me engano, assim. Porque ela faz o roteiro desse filme, assim, e o filme é dirigido pelo Anguili, né? E aí, mas a, pa a parada, cara, da, da Kate Suiza, a gente tá fazendo essas analogias com atores do momento, eu acho que a carreira dela é bem parecida com a carreira da, da Sasha Runner. Inclusive, Sim, quando total, eu, tava filme, total. eu tava vendo o filme, eu tava vendo o filme, se esse filme fosse feito hoje em dia, quem faria a Rose seria a Sasha Runner, assim, eu acho que tô, Sim, é, é muita cara de uma personagem que ela faria. Muito a cara, muito, muito a cara. Eu acho que ela elas são carreiras bem parecidas, assim, sabe? E, e ela, tipo, ela também já era uma atriz promissora, mas era uma atriz mais esse circuito, vai, vamos dizer assim, mais alternativo, não sei se é o palavra, mas algo... Nesse, é britânico, nesse circuito, assim, né, esse também...
2: drama de prestígio britânico, né?
0: É... É, 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 aquela jovem atriz respeitada, assim, né? Mas não é uma atriz popular, né? Assim, aí, aí ela, ela veio pro, pro Titanic, né? Assim, e também eu acho que o Titanic vinha muito dessa coisa,
1: é, essa, esse fantasma do Waterworld, é, né? essa ma maldição da água em Hollywood, né? Tinha esse papo antes do Caraca. A
0: maldição da água em Hollywood, né? O, o quarto foi, foi, foi a grande promessa do Kevin Reynolds com o Kevin Costa, né? Que, que os, foi o, foi o. filme dos dois, na verdade, né? O Kevin Costa, inclusive,
1: dirigiu parte do filme. Né? Até a, até a... Eu lembro de sessão da tarde, mas eu teria que rever. Nunca é, vi é até hoje, bom, nunca vi. Assim. Mas era legal mesmo. Não, eu quero ver.
2: Nossa, não, amigo. É,
0: não, inclusive, eu, não, inclusive, o Kevin Reynolds é, é, pra mim é um diretor interessante. Eu adoro o Robin Hood dele. Adoro o Kevin Cosa. Assim, né? até, 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 eu, não sei, eu não sei como até hoje eu não vi esse filme, mas acabou que eu não vi. Assim, né? assim, mas, mas o filme foi um grande fracasso e acabou rolando essa. Eu acho que esse medo, né? Assim, tipo assim, ah, uma coisa com água, essa ambição. Vai assim, ser o carro é, é, é que tipo de projeto que você pensa nossa, se isso, for, se isso for um fracasso
1: a gente falando parece uma coisa meio até supersticiosa né, maldição d'água, mas a, a questão é que, sei lá nos 90 já tava. Uh, evoluindo essa coisa de Hollywood se adequar a pressões de sindicato e pressões técnicas de como a indústria tem que funcionar de uma certa maneira e trabalhar com água fisicamente em Hollywood é uma coisa assim que uh, é desde sempre meio que um, um pesadelo de, de segurança, de logística de... As
2: pessoas gripam né, o é... equipamento o equipamento pode se ferrar
1: e na época era tudo película, né? não era pra esquecer que, que, que era uma questão super sensível também então... imagina
2: o David Fincher filmando na água, gente, com 80 mil takes exatamente
3: gente. Olá, aqui é o Carlos Carvalho e eu participei dos programas 7 de Ligadas pelo Desejo e 13 de Chamas da Vingança é, pro próximo ano eu queria que vocês fizessem um programa sobre Cabo do Medo, do Scorsese e é isso, bom fim de ano pra todo mundo E o Sábado Sem Legenda volta em
6: 2023
1: E a gente não falou, a gente falou da carreira do, do James Cameron E ele, um dos grandes filmes dele é o Aliens né? Uau, é verdade, 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 verdade. Ele
2: é, é bom de sequência, né? O que
1: é o um filme que, que fica ali logo depois do primeiro Exterminador e tem gente que acha melhor que o primeiro. Eu prefiro do Ridley Scott, mas tem gente que gosta mais do. Acho quase tão bom quanto adoro. Eu acho que eu, eu, eu amo o dois de forma diferentes, não sei dizer.
2: Eu acho que os dois são maravilhosos assim e né primeira estrela de ação né de Jennifer Lawrence.
0: <risos> eu vi um
1: vídeo no TikTok sobre
0: isso. É, inclusive, inclusive o James Cameron. O James Cameron é, uma, é, é curioso, né? Porque ele tem, ele, ele tem toda essa, essa imagem de ser um cara turrão. Assim, ele tem, tem várias tretas dele com, com, com executivos, com o com, com pessoal, com, com pessoal da equipe. Tá, 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 tá não sei o que. Parece que é um cara difícil de se lidar, tá, tá, assim. E, e ele trabalha com esse cinema uh, de espetáculo que é muito ligado com um senso de brutalidade e tá, tal, não sei o que. Mas é, eu acho curioso, até tava comentando isso com, com a. Amigo meu, que do, do Twitter, as redes sociais, o Caio, o Caio Machado, um abraço pra ele, que o James esquema ao mesmo tempo, o cinema dele é um cinema que é muito romântico, tem uma simpatia muito grande pelas mulheres, assim, sabe assim? Tem, 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 uma, tem, tem uma questão com personagens femininas feminina em vários filmes dele, desde o, desde o Terminator até agora, assim, sabe assim, uma questão com romance, assim, e, e sempre também tem uma, uma temática social, política é, dentro é da história, assim, assim, sabe? E aí, o James Cameron mesmo, ele é uma pessoa muito ativista, ele tem um viés bem progressista, tá tal, 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 não sei o que e ele incorpora isso na, na, nas histórias dele assim, na visão de mundo dele e como ele incorpora aquele, 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 aqueles mundos que ele, que ele cria de uma forma bem, muito interessante né, assim, desde o, você, você pode ver a questão ambiental no no, no Segredo Abismo, que, 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 que tem no, no Avatar, a questão de Cassie no, no Titanic a, 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 assim, você, você, você pode você pode ver a questão no
1: Terminator 2, né? Que o, que o, que o vilão do filme é um, é um policial, assim, né? Eu, eu... É... E no, no, próprio, no próprio Aliens tem a, tem a coisa, a inserção dessa coisa que ele repete no Avatar aí, que é o do o militar obcecado, né? Essa coisa do militarismo e da colonização. Os É, a colonização também é um tema importante. Os militares no cinema deles sempre são meio
0: vilanizados, né? Os militares no cinema deles é sempre, sempre são uma coisa meio vi vilanesca, assim, né? Inclusive o James Cameron escreveu o roteiro do Stranger Days da Catherine Beagle, que é casada com ele, né? Assim, com. que é um filme espetacular, né? Assim, e o Stranger Days fala muito sobre a, a, a violência policial, a,
1: violência policial.
0: E, a, e a questão do racismo em, em Los Angeles assim. e é um filme, eu, eu, eu filme que tem muita relação com, com o que aconteceu com Rodney King, assim, lá, lá, em, lá em Los Angeles, assim, desde essa temática do
1: cyberpunk, assim. É, esse, esse é uma obra-prima, né? É, eu amo, é, eu amo,
0: é uma obra-prima, assim, pra mim a melhor coisa que o James Caio fez na vida é, é o roteiro do Sr. G. Days, assim, apesar dele ter várias obras na carreira, assim, mas essa, essa junção dele com o Catherine Beagle, que também é uma gênia, né, rendeu uma, uma obra espetacular mesmo, assim,
1: eu acho era um power couple o né? que, que é o Vincent? É. os dois eram o power couple o né? power couple ah, inclu... Catherine inclu... Bing,
0: inclu... inclusive o James Cameron é produtor do do quando chega a Escuridão, que é outra a prima da Catherine da... Bigelow da... também e, o... E, o... e eles quase fizeram eles, eles fizeram um... roteiros roteiro pro Homem-Aranha e, pro... e pro filme do X-Men assim os... que é...
2: o Homem-Aranha é seu de de é, né
0: o, o de capa tava... tava cotado assim que eles fizeram o roteiro juntos e quem ia dirigir era Beagle. assim só que aí os dois filmes nunca foram para frente assim.
1: uma coisa do Titanic que ele acabou ah, claro né, essa, tem essa coisa da né, esse medo na época da produção que o filme não fosse dar em nada, que fosse um fracasso por causa disso, por causa das obsessões né, a história tá aí para provar o contrário né, para provar que como a gente falou aí no início na nossa relação com o filme é um filme tão grande, tão marcante tão um fenômeno cultural que todo mundo tem alguma história com ele e é um filme que ganhou 11 Oscars, né, que Sim. um dos poucos filmes que ganhou tanto, eu acho que além dele tem o Ben-Hur, o Senhor dos Anéis foi depois, né, mas acho que antes dele era só o Ben-Hur, não sei se tem mais algum antes, não sei se o, se o Vento Levou, talvez.
2: Não, é, o não. 11 foi esse, e o Titanic, e depois o Senhor dos Anéis.
1: É, só esses três, então, e... e montagem, direção de arte, mixagem e edição de som, trilha figurino, efeitos visuais, oh, fotografia direção, tudo que, que fica muito claro, muito evidente aí, assistindo ao filme, né, são Oscars, assim, muito merecidos, e ele só perdeu três ele foi indicado a, foi indicado a melhor atriz coadjuvante para Gloria Stewart, né, que é a, a Rose mais velha
7: uhum.
1: e perdeu para Kim Basinger né, no Los Angeles Cidade Proibida sim, uh, sim, sim. e a Kate Winsley foi indicada como atriz Perdeu pra Ellen Hunt, em Melhor Impossível.
2: Que era a única americana. A Ellen Hunt era a única americana indicada na
1: categoria. Maquiagem que perdeu para Mib né? Maquiagem e cabelo, né? Que é, que é a, a categoria
6: aí. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Straza, né? Eu participei do Salmo Sem Legenda, dos episódios de Ghost, do Outro Lado da Vida, e Marcas da Violência esse ano. Então... É, passando só para desejar Um Feliz 2023 O podcast Salve-se na Agenda Volta 2023 Eu queria aproveitar a ocasião para pedir né, Os colegas de bancada aí Deste podcast maravilhoso Que gravam né, um episódio sobre Fuga de Nova York, né? Porque já teve Cronenberg e não vai ter John Carpenter Que porcaria é essa? Enfim, um abraço a todos <música>
0: Eu acho que tem uma coisa, eu acho que o Titanic fez bem, você falou do Ben-Hur, né, que também teve isso, eu acho que o Titanic fez bem aquele esquema que rolava com esses épicos de, de Hollywood, né, de fazerem muito sucesso, e chegar chegarem no Oscar, tipo, o levou, o Ben-Hur e tal, assim, e ganharem vários, depois o Retorno do Rei fez, fez também, assim, sabe assim, de aquela coisa que da, da indústria abraçar esse, esse filme que foi o, o Arrasa com a Quarteirão, com 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 assim, que acabou... Que, que, que acabou ganhando tudo. Assim.
2: É, assim, acho que é aquela coisa assim, as pessoas acham ah, é que o Titanic não merecia tudo isso e tal, mas acho que mesmo que você não, não concorde e tal, é compreensível. Por exemplo, eu não gosto do filme do Metaverso, só que eu vou entender se ele ganhar tudo que ele ganhar, porque enfim, foi um fenômeno cultural sim, assim, sim. assim como o Titanic foi. Não estou comparando os dois, estou dizendo cada um na sua época, né? Gose, é, gose, e gose, e gose, gose. O Titanic tem aquela coisa assim, que é uma coisa muito rara no cinema de hoje em dia que ou, alguns filmes resgatarem e tal, mas não é mais tão frequente que é a música, né? Essa coisa assim da música ser muito marcante. A música junto com a trilha instrumental, né? Que era James Horner e a música cantada pela Celine Dion, né? Que, enfim, o James Horner faleceu, inclusive, uns anos atrás, né? Acho que o Titanic teve... E é uma
1: música muito presente no filme, né? A trilha. É,
2: assim. Por mais assim... que a gente
1: não, nunca ouça, né? O My Heart Long, a gente ouve... ouve Nossa, é... demais! O um, um instrumental, Parece meio
2: que é o um mar chamando ela, né, assim, de, de é, certa forma, exato. né, esse, esse instrumental, né, assim. Mas é é maravilhoso.
1: Eu lembrei de um negócio que minha mãe trocou de carro um tempo atrás, assim, eu tava aprendendo a dirigir daí ela trocou e era o primeiro carro que a gente teve que tinha som, né? Só que uhum. não tinha pendrive, nada, era CD e daí eu entrei num sebo e comprei um CD que era Sucessos da Tela Quente, o nome do CD.
4: <risos> Amo!
1: E era várias músicas de filme, tipo, música pop que toca em filme assim, é um CD povo no carro. Sim, e uma delas sim, sim. era My Heart Will Go On versão dance, mais eletrônica <risos> assim, sabe? E daí era Toca aí, assim. DJ. Mas assim, foi uma música que foi pop mesmo. E, e eu tava falando esses dias que, sei lá, a, aconteceu recentemente com um o Isso, assim, né? De ser uma música que toca num filme que é uma música original. Shell! Mas é tão sim, raro, né? Esse é, é tão raro, dá porra. pra contar nos. Errado, errado.
2: É, só que Shallow tinha aquela coisa de ser uma música... Uma cena do filme, né?
1: Exato, é, também, exato, isso. Exato. Mas é tão raro que isso aconteça, né? De uma música que é uma canção original pra um filme pegar.
2: Oi, gente. Aqui é a Rosana Iris. Eu participei do do Sem Legenda sobre Garota Exemplar. É, agora o podcast só volta em 2023... E eu queria aproveitar esse momento para fazer um pedido para fazer um episódio sobre Lua de Fel, do
1: Polanski. Uh, fica aí a recomendação. Um beijo, gente.
2: Mas, mas, assim, é legal, assim, a, o Titanic, né, ganhou, ganhou o Oscar de música original, né, tanto de ganhou é, canção original né o Oscar uh -huh. e quem anunciou foi a Madonna olha assim, só que, eu acho que foi porque a música do Evita tinha vencido o ano anterior e aí a Madonna assim bem irônica ela abriu o envelope e ela falou nossa que surpresa Titanic My Heart Will Go On é
0: uma
7: figura né é uma figura
2: e é uma a figura Celine Dion assim. cantou no na maravilhosa a Celine Dion cantou com o coração do oceano né é. o um colar que era o coração do oceano e ela conta que a onde Dion que colava muito quando ela cantava, e no meio da música ela deu um, um, um soco no peito, assim, e aí ela, ela sentiu o colar, assim, ela, aí ela ficou, meu Deus, eu quebrei o colar, enquanto ela cantava, assim, ela, meu Deus do céu, não sei o quê, mas não tinha quebrado e tal. <risos> mas, assim, é bem, é bem engraçado, essa, essa, essa apresentação tem no, tem no YouTube e tal, né? É uma tem coisa, nerd, assim, que por né? conta de direitos autorais é mais difícil achar as apresentações musicais do Oscar. Mas é interessante. Você
0: falou uma coisa interessante, Camila, que o, essa coisa do. Tipo assim, mesmo se a pessoa preferir outro filme daquele ano que tava indicado, entender porque o Titanic, o Titanic ganhou. Assim. Eu acho que, tipo assim, você pode achar Los Angeles, Cidade Proibida, um grande filme. Você pode amar o Jeio Indomável e tal. Você pode ter outros favoritos da, daquele melhor filme. Mas eu acho assim, cara, não tinha como um filme. Algum filme ganhar do Titanic, cara, assim. Você sabe assim. Por tudo que o filme é, assim, você sabe assim. E além disso. É um puta filme, entendeu? Exatamente. Sabe, um filme, é, é, além disso, é um filme de feitura cinematográfica, de criatividade cinematográfica. É um filme gigantesco, assim, sabe? Então, mesmo então é você preferindo outro não filme... Não é o Green
2: Book, gente, sabe? Não,
0: não é nada Green é. Book. É um, é um filme de um, de um autor mesmo, assim, de, de, usando a linguagem, Mas Tanto que muita gente ainda nesse negócio de outro, muita de fala Ah, mas o Titanic nem foi indicado a roteiro e ganhou o Oscar. Gente, mas que argumento é esse, <risos> Podia
1: ter sido, inclusive.
2: Ah, porque... é porque... Foda-se, a história do Titanic é um fiapo é. de história. É gente, uma velhinha contando do, do romance de uma noite que ela Mas
1: podia ter Mas si, podia ter, ter, ter sido porque os diálogos do filme são maravilhosos, né? Não sei se você já, 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 é. já vai falar do filme. Não,
2: são maravilhosos. Eu defendo e viram um meme, né? Assim... <risos> Faz 84 minutos É
1: engraçado que eu tava revendo e daí no. É um filme que a gente vê tantas vezes que ele fica meio gravado na nossa cabeça, né? Daí uh, na cena em que eles recuperam o cofre, tem alguns objetos que eram da Rose, né? E ela chega, né? A, 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 a Rose mais velha, né? Que é a Gloria Stewart, e ela pega o espelho. Ela pega o espelho, eu acho incrível essa cena. E ela olha e fica admirada assim. Uh, uh, isso até a gente pode falar depois que eu acho que a, a Rose. Ela é muito definida por essa relação dela com objetos palpáveis. assim Eu acho que o James Cameron trabalha muito isso. Mas ela pega o espelho e ela fica, tipo, com aquela saudade de ver um, um objeto que ela perdeu faz tanto tempo. E quando ela vira, ela fala.
6: O reflexo é que mudou um
7: pouco.
1: E é, porra, é incrível, incrível assim, eu acho esse tipo de detalhe no dia, nos diálogos assim, ao longo do filme, não só nessa cena, claro, eu acho muito foda.
2: Eu acho que é importante assim destacar, é, Vincent falou da Gloria Stewart? A Gloria Stewart, ela Acho que a escalação dela já mostra essa reverência dele ao cinema clássico, né? Porque ela, ela é do, do, desse cinema clássico mesmo, assim, da época do cinema dos monstros, né? Assim, ela fez. É... Eu acho assim, deve ser por isso assim, que o, o Guilherme Del Toro deve beijar o pé desse homem por causa disso, né? Assim, porque ela fez O Homem Invisível, por exemplo. O Homem Invisível, de 33 né? Não o da Elizabeth Moss, que ela não estava nem mais viva inclusive ela acho que ela viveu até mais de 100 anos inclusive
1: tem um dado curioso da Gloria Stewart que ela era a única integrante da equipe do Titanic do filme Titanic que já tinha nascido quando o Titanic afundou de verdade, porque ela nasceu em 1910 e o Titanic afundou em 1912 sim Bichinha. sim, sim,
7: sim
2: é, assim, ela, ela trabalhou a vida toda dela, né, assim, eu acho que a, depois do Titanic ela ainda fez algumas coisas, assim, de TV e tal, assim, mas o, o grosso mesmo da carreira dela foi, foi nesse cinema clássico e, e foi incrível, assim, que ela ter recebido esse reconhecimento no fim da vida, né, ela ela recebeu uma indicação ao Oscar e acho que provavelmente ela ficou em segundo lugar porque no Seg ela ficou empatada com a Kim Basinger ela e Kim Basinger ficaram empatadas assim e amo cidade proibida assim, acho a presença da Kim Basinger maravilhosa mas assim ela estava concorrendo com a Glory Stewart que é meu primeiro trauma de Oscar assim sabe ela não ter vencido e ainda tinha a Julianne Moore enfim né a Minnie Driver a menina do gênero embalmável.
0: É, não, fantástica. Esse ano foi, grande, foi um grande ano, né? Dia das atuações coadjuvantes, né? Assim, é, foi um ano pesado, assim, né? Assim.
2: É, principais mesmo, assim. Acho foi um que... belo ano, assim. Atuações de homens mesmo, que eu lembro que foi um, foi um caos. Foi um caos quando o DiCaprio não foi indicado ao Oscar, né? E vários atores... Mais velhos foram indicados, tipo Jack Nicholson, Peter Fonda. E só o Matt Damon foi indicado, né? De ator jovem naquele ano, né? Aí, que ganhou. É, Aí rolaram umas piadinhas do Billy Crystal e tal no Oscar. Mas enfim, <risos> não é um papel assim... Acho que é um papel menos apreciado que é o um herói romântico, assim. Mas é compreensível que é, perto da Kate Winslet ele ficasse meio... Ele que, fica meio né, pagando. Assim, né? sem, é, assim. Depois, eu acho que quando eles se reencontraram no filme de 2008... Foi apenas um sonho, eu acho que os dois estão pau a pau, assim. Então, eu adoro esse filme, acho que ele é bem subestimado. Esse filme é ótimo, é o melhor, é é né?
0: melhor filme do... Nossa, verdade, tem ela, bem reconto. É o melhor filme do Sam Mendes, esse aí, de fácil. Assim,
2: tem, né? eu também acho. Assim, Não, nossa, acho mas é fácil. Acho que eu, é acho que eu vi de todos, mas... Acho
0: que eu vi a maioria. Nossa,
2: é fácil, maravilhoso. É fácil. maravilhoso, maravilhoso. Acho que merecia mais reconhecimento. E eu gosto demais, Cat assim. A Bates, maravilhosa, ela faz a... Ela faz a, uma personagem famosa do Titanic, que é a Unsinkable Molly Brown, que é, era meio que uma milionária, né? Era uma nova milionária, né? Que acho que o Titanic fala muito disso também, sobre luta sim, de classes, sim, né? Sim. E sobre os níveis dentro ah. da riqueza, né? Que você, mesmo sendo rico, você... Tem que ser um tipo certo de rico, né, para você ser aceito, mas isso a gente vai falar depois. E a Molly Brown era uma milionária cêntrica, só que a gente sabe que ela era uma milionária recente, né? E aí ela ganhou esse apelido de Unsinkable Molly Brown, porque ela sobreviveu ao Titanic, né? Unsinkable é inafogável, né? Inafundável. E tem até um filme dos anos 60 com a Debbie Reynolds, que é um musical que se chama Síncabo Molly Brown, que é sobre a Molly Brown, assim, então...
7: Rapaz, hein? É
2: interessante isso, assim, que o próprio Titanic, ele foi tema de vários filmes, né, assim, é, eles abordaram o naufrágio, mas é curioso que depois do Titanic de 97, não é nem curioso, né, é porque é difícil tocar nesse tema de novo, mas nenhum grande filme foi feito sobre isso, né, assim, nos anos 50 e tal, era mais comum, no, no próprio 90, né? É, tiveram outros filmes.
0: A gente tava comentando aqui, teve uma minissérie que. Aquelas minisséries de duas partes né? a Catherine Zeta Jones, o Peter Gaga o Jesse Scott, o Tim Curry. O Tim Curry faz o vilão, né? Que, que, que saiu em 96. Caraca, Tim Curry. É, sa, saiu em 96, já com a produção de Tonic se sendo feita, já pra pegar esse hype, assim. Aí, aí ele passava de Ana Globo a gente passou no SBT também, assim, como um grande filme assim, sabe assim, pra, 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 pra televisão. <música>
5: Oi gente, tudo bom? Aqui é a Bia Zasso. E entre os meus pedidos de ano novo, eu quero muito que em 2023 tenha um episódio no Sábado Sem Legenda dedicado à glória do John Cassavetes. O filme passou na TV, foi vendido como um filme de gangster protagonizado por uma mulher super forte, né? que é a Jenna Rowlands. Mas o filme tem muito mais camadas, muito mais mistérios do que ele aparenta ser. Ele é muito mais do que ele aparenta ser. E eu acho que é a cara do Sábado Ser Legenda fazer um episódio todinho dedicado à glória do John Cassavetes. E quem sabe eu não participo desse episódio, hein? Eu já estive aí uma vez, foi maravilhoso, muito divertido. E adoraria aí deslanchar, né, largar algumas palavrinhas sobre glória, do John Cassavetes. É isso, beijos da Bia e até 2023.
1: É, não, mas uma coisa que a gente falou de outros filmes do Titanic, o James Cameron diz que ele... ele... A, a ideia dele fazer Titanic foi porque ele gostava muito de um filme dos anos 50 sobre Titanic, que Sim, eu nunca vi.
2: Sobre Deus por Testemunha, né?
1: Isso. E, e vem essa coisa, assim, dele querer abordar essa tragédia e tal. E é um filme que eu gosto porque... Aí, já falando do filme em si, uh, ele tem essas camadas de filme, né? É um filme, que, uh, é um filme de, de tragédia, claro, né? Acho que ali da... da da Última Hora do Filme é um filme que se, se apoia muito em ser um filme de tragédia, e daí a partir daí ele se estrutura a partir de uh, vários núcleos, com várias histórias, com várias coisas que marcam cada personagem lidando com essa tragédia, como tem em outros filmes desse gênero. Mas aí ele tem também um filme que é o Melodrama, que eu acho que é um romance muito, muito bem feito, muito bem construído ali entre os dois personagens nesse capítulo do Melodrama. E antes, acho que, não diria na primeira hora, mas eu diria ali na primeira meia hora, talvez, ele tem esse filme que é quase documental, né? Ele começa com o Bill Paxton. O
2: primeiro grande chip. Ele e a personagem da Suzy Ames. Nossa!
1: Chipei demais vendo. não lembrava disso. Já, aquela... É,
2: tinha uma tensão sim, tá? Tem,
1: aham. Uhum, nossa, demais. E eu gosto porque, assim, é um filme que ele, ele passa muito tempo nessa parte inicial que é usando imagens reais, que o James Cameron foi lá e quis pegar imagens reais do naufrágio do Titanic, porque ele é maluco. Uh, e ele vai mostrando essas cenas, né, alternando com aquela coisa de curiosidade dele falando com a equipe, porque eles estão atrás do colar e eu acho que essa, toda essa parte que a gente apresentou da Rose Velha, não sei o quê, que e até, sei lá, algum aluno de faculdade de roteiro pode dizer que é desnecessário que o que importa é o que está lá no meio mas eu acho que toda essa primeira parte, ela serve muito pra meio que depois que a gente passou por tudo isso quando a gente volta pro passado aquilo é realidade, então acho que constrói muito bem isso isso assim, e até mesmo nas relações visuais que a gente vê, né às vezes a gente vê, o filme usa muito isso, esses recordes, né, esses cortes que tá passando por uma filmagem submarina e daí tem, sei lá, um uma sala, né, meio que toda destruída pelo tempo e tal e daí corta e a gente vê a sala né, no seu esplendor ali, quando o navio era, era novo e tal, então acho que ele usa muito essa primeira parte para meio que justificar toda, todo o naturalismo que ele constrói com CGI, com efeito ali na parte do meio do filme. Eu acho que sobre isso, Vinci ao meu ver, assim, o James Cameron
0: ele cria muito bem essa relação entre o passado e, a, e, aquele, e aquele presente, de como esse passado e presente reflete, né, a protagonista que é, que é a Rose, assim, sabe, assim, desses dois mundos que ela já habitou, assim, que, é que ela habita e que ela já habitou, né? Assim, de como essa dele de passado e presente está dentro da formulação do filme em si. Porque, como você falou, é um filme clássico, assim, um melodrama clássico, assim, da, da mina rica que odeia o mundo ao redor dela, que se feliz ao mundo ao redor dela, odeia o cara que ela vai casar odeia a, fam a família, assim acha tudo, acha, acha tudo uma grande bobagem, a, 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 assim sabe é assim, quem mundo burguês que ela vive assim uh, e que se, se encanta pe pelo menino uh, pe pelo menino pobre uh, uh, assim assim que é um que é um menino pobre idealista e é em, em, enc 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 encantador artista assim, sabe, assim. E é um menino que ainda indo nessa coisa do James Cameron assim é um, é um menino que tem uma masculinidade é, que é muito fora do padrão sei lá, do, 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 do herói de ação menino doce sensível
1: assim amoroso carinhoso Tu, tudo isso, assim. Eu assim. adoro a cena que ela vê os desenhos dele e ela meio que tá julgando ele, né? Ela fica olhando e daí ela vê, tem um desenho que ele faz que é de uma prostituta, né? Que tem uma mulher nua desenhada e ela meio que vai se surpreendendo com o como ele lembra das pessoas, né? Ele fala da prostituta que era perneta, da, 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 da senhora que ficava no bar, que ele desenhava ela das mãos, como ele gosta de desenhar as mãos. E eu fiquei pensando muito nisso, apesar de não ter chegado em nenhuma conclusão que o filme, ele usa muito isso, né, as mãos como algo simbólico, assim, dessa relação, então, quando ele puxa ela de volta, quando eles se conhecem, a gente vê a mão dele desenhando, a gente vê a, mãe, a mão da Rose pegando os objetos, a gente vê a cena que é uma cena muito mais quente, tórrida e sexual do que, sei lá, muita coisa do cinema desse ano, que é a cena de sexo do Titanic. E, e, e assim, a minha geração foi muito marcada por essa coisa de tipo, sexo, resumido naquela cena dos do, dois dentro do carro e o vidro tá embaçado e ela coloca a mão na janela do carro, né na, na, quando eles transam no final do filme eu acho incrível, assim, acho como é, é, é um cinema clássico, econômico que diz tudo ali com o movimento a gente não precisa ver nada e o, e o filme expressa tudo isso, assim, eu acho que é, que é legal essa cena mas assim, a, a, essa cena que ela tá julgando os, os desenhos dele, eu acho legal que ela acaba, ela fala pra ele também uma coisa que me marcou, porque eu sou, eu sou muito fã de Avatar e eu gosto como pra ela, uma das coisas que é uma, da, defin, uma frase definidora no romance deles e ela se apaixona pelo Jack ali nesse momento, é quando ela fala que gosta dele porque ele vê as pessoas porque ele enxerga as pessoas
3: Jack você tem um dom de verdade enxerga as pessoas enxerga você.
1: Como elas são, né? Ela que vive no mundo de aparências, no mundo de materialidade. E no Avatar tem a, a saudação Navi, né? Que é do povo lá, que é Ongati Kameo, que é Eu Vejo Você, que é um equivalente a Eu Te Amo, né? Que é você enxergar a pessoa como ela realmente é. Então acho que é bonito assim, e tem um eco, né? Essa coisa de como. O James Cameron vê a relação, como ele vê o amor, talvez. Acho, acho bem bonito isso.
0: Eu acho que tem duas coisas aí. Eu acho que o James Cameron, ao meu ver, assim, né? Ele, pe ele pega esse negócio do melodrama clássico e ele usa a tecnologia o máximo da tecnologia daquele momento para dar para dar vazão a, um, a uma não, uh, a uma modernização de, de de como você visualiza esse melodema clássico, assim ao mesmo tempo que você não abandona o classicismo ao redor da, daquele melodema esse classicismo continua em tudo o que está falando modernizado pelo como é que são os ambientes como é constrói essa essas de ação, ao mesmo tempo que você tem um classicismo muito forte né, nessa sutileza nessa, nessa sequência você tem também esse esse senso que ele tem da ação do desastre, do, do movimento na, no último ato do filme que é maravilhoso, assim, sabe assim? Mas já é desgumbante a ambientação que ele faz desse, desse cinema clássico e de reconstruir ele Reconstruir aqueles cenários por meio da tecnologia, assim. Então você você reconstrói, você não reconstrói só uma época, você reconstrói um tipo de cinema, assim, sabe? Você, você reconstrói uma ideia de cinema, essa ideia de classicismo, essa, essa ideia da, da história de amor da da, da mina rica com o garoto pobre. E outra coisa que eu acho que o James Cameron é também, que o pessoal diz muito, né, que o James Cameron, ah, é o mestre do blockbuster, é o mestre das continuações, é o mestre da ação, é o mestre do... Eu acho que o James Cameron... Também é um mestre dos sentimentos e das emoções, sabe assim? Ele é um, o James Cameron, ao meu ver, ele é um eterno garoto empolgado, assim. Um eterno garoto emocionado um eterno garoto apaixonado, sabe assim? Ele, ele parece que tem paixão por tudo o que, que ele filma, assim, sabe assim? Ele tem paixão pelos personagens, pelos ambientes, pelas relações dos personagens, assim, sabe? Ele filma tudo de uma forma muito apaixonada. Assim, sabe e os personagens dele sentem um amor um, muito que é que o falar, ah, é um amor real é uma fantasia sabe assim mas ele compra essa fantasia de um jeito muito palpável assim, é, eu sabe? acho eu, eu
1: vejo uma relação muito com o George Lucas assim com os filmes do George Lucas principalmente a trilogia prequel de Star Wars acho que tem muito disso e eu lembrei disso porque se falou dessa paixão do James Cameron e tal e tem uma coisa da biografia dele que eu gosto eu nunca li nada uma biografia mesmo dele assim mas é uma história meio conhecida, que o James Cameron antes de trabalhar com cinema, ele foi caminhoneiro e dizem que nos anos 70, 80 não sei se agora foi nos anos 70 ou se foi nos filmes mais novos, nos anos 80, foi quando ele viu o Star Wars do, do George Lucas, na época, que ele se apaixonou por cinema e decidiu, vou pra Hollywood, trabalhar com qualquer coisa, e ele até começou aí em bastidores, ele trabalhou com o, com o Carpenter, né, ele, fe, ele fez os uh, aqueles cenários desenhados, né, do, do Fuga de Nova York, né, e ele tem essa nessa coisa artística mesmo, né? Inclusive no próprio Titanic os desenhos todos do Jack são desenhos do James Cameron e a, e a cena que ele desenha a Rose é, é uma truncagem aí porque James Cameron é, é, ele é canhoto e ele desenha com a esquerda e o filme inverte isso. Mas é... é, é eu gosto assim que ele, ele é um cara que como você falou, às vezes a, 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 tem uma simplicidade assim, né? Na, nas histórias. Se, for, se você for pensar em trama não tem nada assim de mais na história do Jack e da Rose que é aquela coisa, ele é o cara pobre que, que encanta ela e tira ela daquele mundo, só que eu acho que a força do romance ela vem nesses detalhes que a gente fala, assim, essa coisa do eu vejo, você que ela fala dele essa coisa do desenho, a coisa do, como ele constrói a Rose como uma personagem que ela tá presa a uma materialidade, então tudo que traz a Rose para baixo tudo que, que faz da vida dela uma vida miserável uma vida triste, é ter posses é ser rica, é estar presa a essas coisas todas até a forma como ela descreve o maior tesouro do filme, né, que é o, é o colar de diamante ela falar ah, era uma coisa horrível pesada e o que ela vai fazer com esse colar no final do filme né? tem todo esse simbolismo de que é como que ela eu gosto de pensar que é aquela coisa ela concorda em ir pro barco do Bill Paxton não para ajudar ele não para contar a história mas é porque ela quer ter essa oportunidade de jogar o colar ela quer meio que fechar esse ciclo na vida dela Sim, é
2: como se fosse o Jack né assim
1: é, é como se fosse um um velório uma coisa assim um ritual para ela né? e, e eu gosto né e na cena numa dessas cenas que ficou que virou piada depois que ficou clássica que é quando o Jack leva ela para para proa do navio e ele sobe, ela sobe na grade que ela fala ah, eu estou voando eu gosto como ela é filmada de um jeito assim a gente vê ela subindo né tem a cena que virou pôster, que virou clipe que virou tudo e ela sobe e o Jack segura ela por trás e na, na hora que ele faz isso o navio ou as partes do, né, da, da grade somem, e é como se ela realmente estivesse voando sobre o oceano, e isso é muito simbólico, né? muito aquela coisa, tipo, finalmente ela não tá grudada a nada, ela só tá só sendo ela ali, uh, e, e eu gosto, assim, é, e o filme ele vai pontuando, né? ele, ele, ele trabalha muito nessa, nessa fórmula, digamos, melodramática de o personagem é marcado por isso, por exemplo, a Rose tem essa materialidade, então ele vai repetindo isso de várias formas, né? tem um momento que ela vê uma menina que está sendo a mãe da menina, está dizendo para ela sentar direito, uma coisa assim e ela fica triste e tal então acho que é isso em vários outros personagens, né? O personagem do, do engenheiro do navio, que no final tem uma cena que tá, ele, com, ele tá arrumando a hora do relógio, então tem essas uh, o filme vai martelando nos personagens, acho que a força dele vem mais disso do que, sei lá, da história em si. <música>
3: Oi, eu sou o Ronaldo Trancoso e eu participei do episódio sobre o Povo contra Larry Flint. O sábado sem energia na volta em 2023 e eu quero que tenha um programa sobre showgirls.
0: E uma coisa que eu acho legal do filme é que, tipo assim, o James Cameron, ele tem uma visão das pessoas que eu acho que é muito pura. Quem, 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 é, quem é simpático, quem é bom, é bom. Tipo assim, a Rose é boa, o Jack é bom assim, o Capitão é bom, o Vitor Garber é bom, é, são os personagens bons, os amigos do Jackson bons, quem é ruim, é ruim, o Billy Zane é ruim, é o, 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 o Babacará que, babaca que projetou o navio é ruim, e é isso, assim, sabe, assim, mas eu não vejo isso como um defeito do filme, eu acho que isso é uma coisa boa, porque ele, ele realmente, ele realmente compra e acredita nisso, assim, sabe, assim, e ele, e, 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 ele não, e ele não olha com essas pessoas, ele não olha essa bondade intrínseca, ou essa maldade Intrixa dos personagens Como algo simples, Não, ele, ele realmente acredita Nessa, nessa maldade Nessa bondade intrixa Isso faz aqueles personagens Quem eles são Assim, 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 assim então, são personagens muito ricos Dentro dessa simplicidade deles De ser uma coisa só Entendeu, assim Eles serem uma coisa só Que é uma coisa que tem Na obra inteira do James Cameron assim, Os personagens são uma coisa Mas ele vai adicionando outras coisas Essa uma coisa Que, 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 que eles são sabe? Assim, as histórias dele As histórias dele andam de uma linha reta Assim, sabe assim, mas essa linha reta que é que ele vai andando é a muita coisa assim sabe assim todo o romance do Jack e da Rose assim sabe é, é, é muito simples mas várias coisas fazem com que a gente se encante com aquele romance assim que vê uma coisa muito particular assim além do, do fato do de Capo daquele jeito, ele tem muita química assim sabe ele tem muita química assim e os personagens você, você vê que eles têm um entrosamento muito grande mas entrosamento porque existe essa fé nos personagens assim sabe assim, então então essa essa simplicidade não é um problema ao, ao, ao meu ver assim Assim, sabe assim.
2: É interessante essa coisa assim da, da bondade assim da, da do compasso moral do filme ser é muito certo assim como um bom melodrama assim da gente saber para quem a gente vai torcer enfim que é essa é meio que essa herança do cinema clássico mesmo a gente eu tava falando com o Diego é, ontem, né, que lembra muito assim, é, é muito David Lin né, é muito, David é muito... ele falou Douglas Sirk, né, Cécile B. DeMille, né, assim, é, é esse grande épico, né, em grande escala, que hoje em dia não é feito mais, né, hoje em dia é feito com uns atores vestidos de boneco, né, mas enfim, não, não, tem, não tem esse charme, né, não tem essa coisa assim. É, e, e, e no caso do Titanic, a gente vê muita crítica social impressa ali, sabe, de, de tudo ali, a própria forma assim como a gente é apresentada a Rose, né, eu, eu adoro muito aquela apresentação dela, né, que a gente vê primeiro a mão, depois o chapéu, né, o pé, assim, até ver o rosto dela, né, como se as coisas que faz, que, que ela veste, né, fossem mais importantes do que quem ela é, assim, pelo, é uma interpretação minha, pelo menos. E, também é, a gente sempre vê a Rose, a família dela, em jantares com os caras que estão ali comandando o Titanic, né? Assim, isso já mostra o quanto eles eram importantes, né? Entre aspas, né? Porque eles estavam ali sabendo de todos os bastidores do navio, eles estavam nos jantares mais concorridos e tal. Então, não é que a Rose era uma moça rica, ela era a moça rica, a né? A
0: moça rica, exatamente.
2: Ela era a jovem mais é, cobiçada ali naquele. naquele... É, naquele ambiente. Tanto é que o, o, quando o Bill Paxton fala, na, aquele colar foi comprado pelo pai do personagem do Billy Zane, né? Era uma coisa assim, já planejada, assim, né? era um casamento assim, que, que seria importante para os dois e tal, né? É, então, é, nesse espaço dramático de três dias, né? o James Cameron ele consegue criar né? esse romance que acaba não sendo tão bizarro a gente pensar que eles se apaixonaram tanto em três dias dias né assim em, em dois dias um dia e meio sei lá assim e, e tudo isso aconteceu né é, até porque depois que depois de uma hora e meia já começa a gente já começa a saber a gente já começa a caminhar para
6: para o um inferno né
1: o navio começa a afundar com uma hora e meia né, de filme, é meio, mais ou menos isso aí mesmo, é quando ele, ele muda de, de romance melodramático para filme de tragédia, assim
2: ele vai ficando escuro, né, porque era um filme solar antes, né assim.
0: é, exatamente, é um filme solar, vai ficando escuro, é uma coisa interessante
2: lindo, inclusive, a fotografia é né? maravilhosa, a fotografia é maravilhosa,
1: assim, é incrível você falou em Inferno aí, Camila eu lembrei de que uma coisa que eu percebi dessa vez é que assim, o que esse filme faz hoje em dia é nada, hoje em dia qualquer série de HBO faz isso, mas o é que esse filme faz de material, de <risos> naturalidade, com CGI é. é incrível, incrível é uma coisa que mudou o cinema mesmo assim Essa coisa de como ele constrói esse navio E como em, um momento, assim, em nenhum segundo a gente duvida que aquele navio é real Que ele existe, que ele é daquele tamanho Que eles estão circulando no, né, no, na, naquele barco enorme
6: Olá, eu sou o Cris eu
3: queria desejar a todos um feliz 2023 e que o Sábado
0: Sem
6: Legenda siga firme e forte fazendo esse ótimo trabalho que vocês fazem. É, o filme que eu sugeriria Com uma possível futura pauta É o Anjo
3: Assassino, Miami Blues é, Dirigido pelo Jorge Hermitage E produzido pelo Jonathan
0: Dane Que eu acho um filme incrível Tem aqui, me parece que é a cara do, do programa E é também um filme que eu, que eu acredito Que devia ser mais conhecido que ele é né? Eu acho que daria um programa incrível Música
1: e eu gosto como ele tem umas cenas em que ele usa um plano de sequência falsa assim, uma coisa de que a câmera se move ao redor e até o momento enquanto, aquela coisa, quando o Jack vê a Rose pela primeira vez que o Fabrício, lá o amigo dele fica zoando ele fala, ela tá lá no céu ela é tipo um anjo, você nunca vai chegar perto daquilo né como se ela fosse realmente lá num paraíso, e quando eles vão se apaixonando, eles vão se juntando e depois daquele jantar, o Jack leva ela para a festa dos pobres, lá embaixo, tem essa coisa que é quase um simbolismo de inferno mesmo. E no momento da noite em que eles vão acabar lá, transando no carro, né, na, no compartimento de carga, eles descem, 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 e vão acabar na casa de máquinas, tudo pegando fogo, tudo vermelho. Parece que ele leva ela para o inferno e é lá onde ela quer ficar, né? E é, é, é demais, assim. E
2: nesse negócio, assim, nesse último dia... Nessa última noite, eles andam praticamente por quase todo o navio, né?
0: É, é muito, muito foda. Exatamente. Tem, tem uma coisa que vocês estavam falando de fotografia a minha cena, acho que é difícil falar minha cena favorita do filme, mas uma das minhas cenas favoritas, candidatos a ser minha cena favorita, é aquela cena do se eu, ah, se você pula eu pulo, é, é, certo, assim é, sabe assim, que é, que é aquela cena que a, que a Rose tá indo pro barco né, e, e que é aí que ela pula e volta pro, pro Titanic, pra, pra encontrar o Jack, o Jack corre até ela, escorre, se encontra, e essa cena aqui é que ela tá indo, aí, vai, aí, aí a, câmera, a, a, a câmera tá em cima dela, ela olhando o Jack, ela, to, ela toda Gerada, gêna, azul, azul mesmo, assim, sabe assim, os, os olhos da Kate Weasley brilhando assim, sabe? Assim, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí e a câmera volta pro Jack observando ela. E o Jack tá tipo um anjo mesmo, assim, assim, sabe? E aqueles fogos uh, ao, 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 redor, ao redor dele, assim, sabe? Assim, e foi e aquele momento mega emocional, catártico, que a, que, a, que a Rose salta daquele barco, assim, e volta pro navio, e ele se encontra, ele se abraçam e, 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 e o Jack Jack fala: você é tão boba, Rose? você é tão boba, porque você fez isso, porque você fez isso, assim, e aí e Rhodes fala assim, se você é puro, puro, certo, assim, sabe assim, é, é aquele casamento, sabe assim, do tom perfeito, desse romance, levado ao máximo, sabe assim, da, da emoção, da, da, da fé na emoção, sabe assim? eu acho que é um filme que tem muita fé, na, na emoção, no, no, no sentimento, eu acho que é muito foda também que a gente vinha. O cinema Catastre foi um gênero muito forte dos anos 70, assim, ele, 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 ele retornou nos anos 90, inclusive com o filme Inferno Torre, assim, ele retornou nos anos 90 com, com filmes tipo Twister, que inclusive é protagonizado pelo Bill Paxton, uh, assim que uh, assim, retornou, retornou com esse tipo de filme, e o Titanic pega essa, essa tendência de uh, Twister, inferno de Dante que estava rolando, e junta as duas cores, jun, junta com esse romance, assim, uh, 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 assim, que é, um, que, é, que é um. Que assim, podia ser um romance mega piegas, esmeroso, cafona, e é mas é verdadeiro porque porque o filme entende a, a verdade humana que existe que existe a relação daqueles dois personagens assim, a, 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 assim sabe que é, é um filme muito humano assim sabe assim o que o que diferencia ele de um de uma de uma, de, uma, de uma coisa só falsa assim, assim é, é,
1: é linda a cena que que falou da coisa eles pularem se você pular eu pulo como a relação deles tem esse esse eco essa rima temática assim porque no momento em que ela descreve ver, quando, ela, quando a, a velha Rose começa a lembrar, uma das primeiras frases que ela fala, não, não é exatamente isso, mas ela fala algo como eu sentia que eu tava à beira de um precipício e não tinha ninguém para me puxar de volta, e na cena em que eles se conhecem pela primeira vez, ela tá prestes a cometer suicídio, ela tá prestes a pular da, da parte de trás do navio, porque ela não quer aquela vida, ela não quer casar com o Bilizane, ela não quer continuar daquela forma, e ele puxa ela, né é simbólica, tem, tem toda uma cena, tem o um diálogo, ele tira o sapato Sapatos e tal, mas é isso, ele puxa ela e, 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 e a cena final, né? Quando na, a, o último fragmento que a gente vê do Titanic afundando ali naquele momento, os dois estão naquele exato lugar, porque o Titanic ele desce de, né, com a ponta para baixo e, e a mesma polpa que ela ia pular antes é, é o que tá descendo e eles pulam juntos dali. e Essa relação desse romance, uma coisa que eu gosto é que aquela coisa, sei lá, se eles ficassem juntos. Será que eles ficariam felizes para sempre? Não sei, não importa, foda-se, né? Mas o, eu acho que é aquela, é aquela coisa que... É uma paixão onde um personagem muda o outro, né? Uh, que eu acho uma, uma visão de amor, assim... Até o mundo real, eu acho uma visão linda, assim... De como, às vezes, você se apaixonar... E você ter um relacionamento... E você que, que, querer continuar com a pessoa passa por isso, passa por você perceber que aquela pessoa te mudou para sempre que você nunca mais, que você perdeu parte da sua individualidade, mas porque você quis perder, e vice-versa, né aquela pessoa perde como um afeta o outro, e eu gosto de como, apesar da morte do Jack, apesar disso, aquilo mudou a Rose, né, aquilo aqueles três dias com o Jack fizeram ela mudar a forma de enxergar a vida, fizeram ela decidir que não quer mais fazer parte daquilo fizeram ela abrir mão de tudo né? Ela abriu mão do próprio nome porque ela queria ser uma outra pessoa, e eu gosto como no final uh, aquela coisa, né? Ah, será que eles vão morrer juntos, né? Claro, todo mundo sabe o final de Titanic, mas né? Aquela podia terminar com os dois morrendo juntos na tragédia, mas não termina porque ela promete para ele que ela vai morrer velha, né? Eu gosto. Que ela fala, ele fala, para eu quero que você morra bem velhinha, deitada numa cama, não sei o que, e ela fala, tá bom, eu prometo, e daí o Jack morre depois disso, né? E eu, eu gosto muito acho muito bonita essa relação
6: Oi, gente, David da Purificação aqui do podcast Pinguim Dançarino. Eu participei mais cedo esse ano do Sábado Sem Legenda sobre Fresh. Não sei se vocês ouviram, né? O pessoal que eu conheço que ouviu falou que foi um ótimo episódio. Não sei dizer, porque eu odeio fazer juízo falar das coisas que eu faço, né? Mas espero que espero que seja verdade no fim das contas. É, queria desejar boas festas aí para o pessoal do Sábado Sem Legenda, né? Agradecer pelo convite, assim, desejar os parabéns pelo projeto, né? Eu acho que não são todos os projetos que a gente vê que realmente está empenhado em discutir a linguagem cinematográfica, ainda mais. Mas de um jeito tão específico igual sábado sem legenda, né, com essa abordagem de filmes de super cine e tals. E minha dica pra filmes que tem que ter no próximo ano... Tem vários, né? Eu dei uma diegada, assim, fazendo a lista. Mas um que eu não sei se se encaixa muito na proposta de ser um filme super cine, mas eu adoraria, assim, ver o time de Sábado Sem Legenda comentando, né? Porque sempre que o assunto descamba pra Hollywood clássica, assim, é, me pega muito, que é o Crepúsculo dos Deuses, o Sunset Boulevard, do Billy, Wild, do Billy Wilder. Mas dentro da proposta de um filmes que passavam no super cine, né? É, eu acho que tinha muito que ter A Casa de Vidro 2 e A Mão que Balança o Berço né não só por serem de suspense mas porque são filmes que eu me lembro muito forte assim de ver passando no Supercine quando eu era criança eu ia muito pra casa da minha avó no final de semana então tudo que eu via de Supercine era lá então eles e o é, Eurotrip são os filmes que eu mais tipo assim, os filmes de quando eu era criança que eu melhor lembro de ver passando no Super Cine assim, o Eurotrip eu nunca vou esquecer porque foi um dos primeiros filmes que eu vi e eu ouvi um filme que ele tava passando legendado na televisão. E nem era o filme inteiro, né, era só uma música que o Matt que o Matt Damon canta assim, que tem legenda. Eu, nossa, filme com legenda na televisão, né? Olha que diferente. Mas enfim, é isso, né? Eu espero que vocês escolham um desses assim. De preferência, preferem Eurotrip? <coughs> Não, brincadeira, né? O Sunset Boulevard e o A Mão que Balança Ber São ótimas pedidas assim. É, boas festas e parabéns pelo projeto de verdade.
0: É interessante porque a Rose, ela, o James Cameron tem umas coisas muito inteligentes, né? Ele realmente ele tem um lugar para personagens femininas, que é muito bom, no, no quesito que, que, ele, que, que a Rose não é tipo uma mocinha do Nicholas Sparks, sabe assim? A Rose Ro, Ro, Ro é, Ro é uma personagem muito destemida, que, que ela tem uma vida própria, que, a, que, a, que apesar do romance mudar, mu, 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 a, o romance mudar a vida dela, assim como, como também muda a vida do Jack, enquanto ele tem vida, né? Desculpa o humor aqui pesado, assim, mas assim, uh, enquanto, por, 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 mais, por, mais, por mais que isso aconteça assim a, pro, a, a própria, a própria Rosa é uma personagem que tem características próprias muito bem colocadas, tipo assim aquele, aquele, aquele desprezo dela com, a, com, a, com essa vida burguesa, que ela leva o sarcasmo dela, assim, com a família dela, com o Carl, assim ela tem, ela, ela, ela tem um, sei, um senso de humor assim, ela é uma personagem muito uh, que, que é muito proativa assim, assim, assim nas coisas, ela vai construir uma, uma consciência social sabe, sabe assim ela, ela acaba salvando o Jack, ela não é, ela não é a moça em perigo, na verdade o Jack que é o que é o cara em perigo assim né inclusive tem, tem até essa, essa inversão do de uma lógica do que do que cada gênero é essa sabe assim porque porque o Jack é o é, o, é mais é, é o é o sensível da, da relação sabe assim que é salvo para Rose Assim É o cara É o de, 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 a, 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 o, a, o Jack é o, o Jack é o cara Que aparece na vida dela Encanta ela Que é um Que, é um, que, é um, que, é, que tipo No clichê No clichê se, 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 se é a personagem feminina que, a, que, a, que aparece Encanta o cara Assim, sabe assim Que faz o cara Perder, perder o Prusmo é, é o Jack Que faz isso Sabe assim Então o filme tem esse, Várias essas pequenas coisas Na construção da Rose Que eu acho muito interessante Fazer que faz ela seja Uma personagem feminina Que é muito bem construída E depois e depois, depois você e depois você que, que 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 ela voou que ela, que, 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 que ela viveu a vida que ela, que ela teve outra família assim que ela fez várias coisas depois que ela, depois que o Jack morreu e que e que e, e que e depois que o Jack morreu que aquilo tudo aconteceu sabe assim e ela era uma personagem infanto o infanto mãe, sabe assim é uma personagem muito bem construída mesmo assim, sabe eu, eu gosto muito disso né
2: ela se reinventa mesmo mesmo porque depois ela ela ainda vive com uma parte do Jack né ela ela se apresenta nos Estados Unidos, como Rose Dawson, né? E, e vive uma nova vida, né? Ninguém, ninguém, todo mundo acha que ela morreu, né? E, e ela vira atriz, né? Ela, ela casa de novo, né? Ela vive uma, uma, uma vida ali feliz, né? E, e é a primeira vez que ela conta sobre o Jack, né? Ela nunca, nunca teve é, segurança pra contar sobre ele, né? Aí, aí vejo tanto quanto a Rose é uma personagem rica e, e esse romance, ele, ele é tão rico que eu, eu vou falar uma lezeira aqui, mas eu acho é, por mais que o meme seja engraçado eu acho às vezes triste, re, triste reduzir o Titanic, ela, ela ele cabia na porta ou não, porque sei lá, cara, tipo é, não, não era pra ele viver assim nem todo filme romântico é, no final das contas, sei lá, era um amor dela com ela mesma no final das contas, né? tu é que tem a teoria de que ele não existiu, né?
1: E eu gosto da, eu gosto da, da que ele morra porque eu acho que constrói a ironia Dramática, que eu acho que é uma das Partes essenciais desse filme, que é a crítica Social do James Cameron, né, que é um filme Sobre, é um filme sobre classe E é um filme que ele usa muito Assim, ironia dramática é, é aquela, é descrita Como quando você sabe Algo que o personagem não sabe, né Então, a gente sabe porque quando a gente tá vendo as histórias, a gente tá vendo o melodrama, a gente sabe como vai terminar, a gente sabe a tragédia, a morte que vai vir e tal, então tem, o, o, o James Cameron, Cameron usa muito esses momentos, né, como eu, no início tem os diálogos, daí o, 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 o cara que é dono do, da, da, da empresa, do Titanic, fala, ah, o navio inafundável, ele é de aço, é impossível de não sei o que. Nem
0: Deus afunda esse navio.
2: E não é nem só ele, o, o cara lá, o Billy Zane, também fala isso, tem todo, né? Assim, tipo, de essa confiança, né? Do cidadão de bem, né? Tipo, ah, eu tenho Deus do meu lado, é, né?
1: e eu gosto que o eu... Ele usa, ele usa esses momentos até na, de uma forma assim muito triste e que eu vejo às vezes o pessoal fala que, ah, que é um filme que podia ser mais claro sobre isso, mas eu acho que ele é muito claro nessas cenas e é muito pesado, como por exemplo, na cena em que eles estão jantando, quando o Jack vai lá na jantar, jantar com os granfinos lá na, na, na parte rica do navio, e tem um discurso que eu acho que é um discurso que hoje em dia até alguém desavisado vendo pode adotar como uma coisa positiva, né é o Jack falando, ah, eu consegui essa passagem um, jogando pôquer, então eu sou dono do meu destino. Uh, uh, par, quando eu chegar na América, eu posso fazer o que eu quiser na minha vida, eu não tenho nada, eu sou um cara que é, posso fazer acontecer e todo mundo fica, pô, que legal, o cara é independente, ele vai ter a vida dele, não sei o que. Mas o que eu acho que o James Cameron tá dizendo ali é muito claro, assim, porque é uma coisa de, não, ele não vai porque ele é pobre, porque ele não vai conseguir um bote, porque ele não tem os meios para isso acontecer, porque quando o mundo real bater, ele vai perder, ele vai morrer, porque ele não vai... eu acho que o filme, o filme todo, ele usa muito essas cenas, assim, esses momentos, que eu acho que é o filme traje... o filme desastre, filme catástrofe, que costura tudo isso, é um filme que ele tá muito claramente... Uh, eu, eu não vou chegar aqui ao ponto do, do Slavoj Dijek falar que é um filme marxista, né, como ele falou, mas eu eu acho que é um filme que ele 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 usa muito essa coisa de essa coisa de classe, essa coisa de, de corrupção e, de, e de, de pessoas que valem mais que as outras. Então o filme tem cenas emblemáticas, né, como é, todo mundo preso lá embaixo e eles não deixam as pessoas saírem. tá todo mundo chaviado, né, as classes mais pobres não podem tentar se salvar. E daí tem a cena que eles quebram lá, e o filme no final ele é pontuado por essas cenas que ficam marcadas na memória mesmo. É né? a cena do policial que mata o cara e se sente culpado, policial não, o guarda do navio, né? Mata o cara e se sente culpado e depois se mata a, a banda, né? Que percebe que eles só existem ali para dar aquela... Eles começam falando, ah, vamos trocar uma coisa alegre porque os ricos querem ouvir algo alegre depois no final eles acabam se juntando e falando, não, vamos tocar juntos porque é isso que nos define, é isso que vai nos trazer juntos
2: é.
5: Pessoal do Sábado Sem Agenda, aqui é a Raíssa, queria desejar um feliz ano novo, um ótimo 2023 para todo mundo, mandar um beijão pro Diego, pra Camila e pro Vincent, e fazer uma sugestão pro ano que vem, pra próxima temporada, um filme que eu acho que tem tudo a ver com o programa, e talvez a Camila me apoie nessa sugestão aí, que é vocês falarem de Show Bar, o famoso Coyote Ugly. E é isso, tamo junto Feliz ano novo pra vocês
0: É, de, de, deixa eu perguntar uma coisa polêmica para vocês assim eu amo o filme para mim é uma obra prima tal tá, o Filmaço tal tá, não sei o que mas tem uma questão do filme que assim eu fico na dúvida se eu gosto ou se não gosto vou perguntar para vocês assim para mim é a única coisa do filme que talvez fosse um problema o Big Zane de Cal assim o que vocês acham do Big Zane de de Kawa, assim, sabe, assim porque, porque eu, eu admito que que vale porque, assim, eu admito que várias vezes que eu vi o filme, a atuação dele me irritou muito, assim, mas, mas com o tempo, mas, mas com o tempo, hoje, hoje, hoje em dia não me irrita, eu, eu compro o Billy Zane, mas, 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 mas eu fico pensando que podia ser um ator, me... não, não que o Billy Zane, assim, o Big Zane vinha do Fantasma, né, lá, o super-herói, assim, que foi, foi no ano ele tava tentando engatar ele como com, com um astro de, de Hollywood, e, inclusive, é, acho que a melhor atuação dele é num filme muito bom, que tem a Nicole Kidman, o australiano, que é do Felipe Noss, que, é o que a gente já falou dele agora, eu não vou lembrar o nome agora, assim, tem horror a o nome em português. Tem a Bordo. Bordo. É, eu, eu nunca vi. Pra... Ótimo ah, filme, ótimo ver. filme, é. ótimo filme, ótimo filme, assim, sabe assim. Mas nesse filme, eu, no, no outro, tem nem coxa, é muito canastão, mas eu acho que o carro funciona, porque o filme tá é, muito... Tem, 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 tem muita essa coisa de hum. ser direto. O filme, o filme é muito direto, assim, sabe assim. E o carro o tá dentro dessa lógica de melodrama de ser, de ser o vilão, de ser, de ser o arquétipo do, do burguês, babaco, que é a antítese do Jack. Tudo que o Jack é, o Carl não uhum. é, assim, 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 assim. E até, e até o parte do DiCaprio tá bem, o Birizem tá mal, acho que talvez funcione nesse, nesse quesito, assim, que é, o, é a títese mesmo, assim, um tá, um tá, um tá, um, um fluido da caótica, é do filme, o outro é essa coisa canastrona, assim, você sabe assim, mas enfim, desenvolvam isso, melhor
2: né, Não, eu gosto, eu gosto justamente por ele ser canastrão, por ele ser, é, você percebe assim que não tem como a Rose ser apaixonada por ele, porque ele não tem nenhuma característica apaixonante, ele é sem graça, ele é canastrão, ele é brega, E ele, ele é sensível, até, né,
1: assim, ele é meio masculinidade frágil, Assim, em vários momentos. É,
2: é. e ele, ele não gosta de arte, né? Ele uhum. não. Esse tal de Picasso, né? É, esse, isso é cara, muito bom,
0: inclusive. Isso é. é ótimo, essa cena é ótima. É muito bom. Essa cena, ele, é, ele é tipo. Um, ele é um pró-torritor do Bolsonaro, né? O, o Carl é um pró do Bolsonaro. É! Né? é.
2: É, exatamente. Ele estaria no, no CMA. No... É que é que Manaus é CMA, mas ele estaria no exército. Tá guia, aí, tá guia. Na frente do, dos quartéis aí, tá tacando fogo.
7: Com aí. certeza.
2: Mas... vestido de verde e amarelo. Mas... Eu gosto. Eu acho bem, bem cafona, assim. Eu acho, que é, eu acho que é o casting certo.
1: Eu gosto também... Eu acho que até tem vários personagens que eles estão meio, sei lá, diminuídos a esse papel mesmo, mas eu acho que o filme trata bem deles. Então, a gente acaba... Por exemplo... O engenheiro do Titanic, que eu acho que é eu, o eu, eu gosto, sim, eu, gosto eu, do at... é, eu gosto do ator, eu gosto do personagem, eu acho que ele não tem muito o que fazer, mas ele faz muito bem o que ele faz, então É, ele, 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 tem ele essa é tipo cena... uma figura
0: assim, guardado de propósito, ele é tipo uma figura paterna para Rose quase, assim, vai ser uma é coisa sim, assim, é mas, ai. e eles são
1: personagens que
2: acabam sendo É,
1: Eles acabam sendo emblemáticos por essas marcas dele, outro personagem que eu gosto é do David Warner que é o o capanga do Billy. Zang, capanga, o, é o capanga do que... Billy. Zang. É um personagem legal também, assim, ele, ele faz nele sempre é aquela presença assustadora e tal. Então acho que tem vários, assim. Até do próprio lado do Jack, o, o Fabrizio e o outro amigo dele são tipo X, né? São um fiapo de personagens, mas eles funcionam, né? Porque eles são amigos do Jack, você gosta do Jack. Tá? Então acho que é um filme que parece que tem um elenco imenso, né? Assistindo, você pensa, nossa, quanta gente tem nesse elenco e quantos personagens tem nesse elenco, né? Mas eu, eu gosto bastante. Então então acho que até que
2: esses, esses personagens assim, que são esses homens em posição de poder, né, o Vitor Gardner, né, o Ice né, o né. O, o Bernard capitão, Hill, né, que é o né? Capitão.
1: Eu adoro a cena e... do Capitão afundando, acho que o...
2: Exatamente, Foda. eu gosto muito dessa cena com eles, que mostra meio que o fracasso do sonho deles, assim, eles meio que hum. rindo. Mesmo os que se salvam, assim, é, é, é meio que é um fracasso, assim, pra vida, é como se a morte deles tivesse até o próprio Billy Zane, né? Depois a gente descobre que ele se matou. No, no ah, sim, que ele 29, se matou né? assim. de
1: 29 Não, mas e tal, é, esse, assim. Esses dois aí que são o Victor Garber e o Capitão, eu gosto muito porque eu adoro os atores, né? Eu acho eles muito bons. Inclusive o Capitão, que é o Bernardo Hill. O Bernard é um Hill é muito bom, né? Zelda, ele é, é um
0: ator que é, ele, no Senhor dos Anéis, nesse filme, ele fala só com os olhos, né? Ele é muito bom ator, assim, sabe? Assim, ele é muito... É, tem muita emoção dos olhos. E,
1: e eu gosto desses momentos, assim, que eu acho... Aquela coisa que é o talento do James Cameron, de pegar uma cena e você definir o personagem com aquela cena. Que é, é essa ele do é, Capitão, ele é né? Isso, né? Ele, 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 ele tá lá, Sim. afundando junto com o navio. E o Victor Garber, ele tá... O navio tá... Andando, tá tudo cagado, todo mundo indo embora. E ele tá esperando na frente do relógio pra ajustar, pra dar corda no relógio. Tipo, pra nada, né? Mas eu acho que diz muito, porque aquela coisa... Ele é o engenheiro, ele tem que manter... A... Coisas funcionando, acho uh -huh. que tem esse simbolismo Sim. e tal. É, 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 são bem legais essas cenas, assim, eu acho que elas dão um estofo, elas dão um calor pro filme mesmo.
0: Não, eu ia falar que tem uma ironia demática, né? Tem essas várias ironias demáticas, né? Que é aquele, aquele babaca lá de bigode do, do navio, aquele Smei, né? Que é o cara que. Ah -huh. que, que, que é? Sim, é o que que ele
2: é? Sim, que aquela. A última cena é dele da, é muito.
0: Ele é o representante
1: do, da empresa, eu acho.
0: É o representante Sim. da empresa que, é, que, em teoria, é um dos. Vai, um dos culpados, mas o, o, um dos os mais babacas, e o cara consegue se salvar, assim, né, é, e consegue uhum. salvar na, na covardia dele, assim, e, e, e enquanto, enquanto o Vitor Garber, o Bernard Hill, eles, eles morrem com o um navio, né, assim, sabe assim, né, então foi um ponto bem essa... É, é porque, um acho crítico.
2: que do... É, no caso do, do Capitão, né, do Vitor Garber, acho que tem, principalmente, acho que do Capitão tem uma coisa, assim, da vergonha, né? Uhum.
0: Da, vergonha, da vergonha, da vergonha, da é,
2: vergonha... Até, vai até uma coisa, assim, de masculinidade também, né, assim, do... do o maior navio tem até uma piada, né, que, que eu não lembro agora se é a Rose ou a Molly Brown que fala que, ah, vocês sabem o que, que dizem, né, ah, foi a Rose que falou você já ouviu falar no Freud o que, uhum. que ele dizia sobre <risos> coisas grandes né, assim, que navio grande era pra compensar alguma coisa é, assim. é, é. e acho que tem muito disso também do, do, desses homens estarem querendo mostrar o poder por meio do navio, né, assim ah, que era um navio maior que o Mauritânia né, que era é. um navio e
0: enfim. Essa coisa de não mostrar poder e masculinidade, o Cal, na verdade, ele quer a Rose a todo custo. Não é só porque eles estão eles, eles, eles marcados de se casar tal, não sei o quê. Mas também porque ele não aceita perder a Rose, porque a Rose é uma posse pra ele, né? Assim, você, uhum. e, é, e essa coisa da masculinidade frágil dele também, né? Assim, né? Assim,
1: tá entendendo uma cena que a mãe da Rose fala que parece que elas estão começando a perder dinheiro e o casamento sim, ele sim, é sim, realmente sim, uma sim, coisa sim, assim sim, de.
0: Sim, sim. Sim,
1: sim. De as famílias se juntando. Não é uma coisa assim.
0: Ah, inclusive a mãe da Rose, na época, a Francis Fisher, a gente já falou dela nos hiperdoaves, era casada com o Kant né? Assim, né? Na época. a era...
2: Francis Fischer.
0: É, na época era a senhora Kant Estud, assim. Esse...
2: E esse filme tem, assim, é um. Ele causou, né, uma revolução na vida do James Cameron, né? Porque não só profissional, porque pessoal, né? Porque ele era casado com a Linda Hamilton e fofoca. Aí ele conheceu a Suzy Ames, né? Que era a neta da Rose, neta né? Da Rose. E aí eles são casados até hoje.
1: A gente precisa de uma vinheta pra fofoca. Fofoca, Sim, verdade, fofoca.
7: verdade.
2: Eu vou fazer. Ano que vem vai ter o ok, ok. Ok, ok! Mas só pra saber, inclusive no Oscar do Titanic, ele ainda tá com a linda Hamilton. Só que hoje em dia olha ele fala só. que ele se apaixonou pela. Então assim, olha aí, Olivia Wilde, né? Momento.
1: Hum. <risos> pra ficar no tema, né? Como disse Karl Marx, a história se repete. É. A história se repete, verdade. É, isso aí de é se apaixonar em sete. É do cinema, né, cara? Mas acabou, né? Diz que o Harry acabou, né? Com, com a Olivia.
2: Não, já acabou, já acabou. Pode ser quando esse podcast es ao OA, já, já tá com morreu, outras pessoas. Morreu. A Olivia vai estar tá com o Pete Davidson, aquela.
1: Não duvidaria de estar.
0: Esse navio, esse navio <risos> afundou. Esse navio já afundou, né?
2: É, surubando o Titanic
1: Titanic-se <risos> Titanic-se <risos>
2: Titanic <-se. risos> <risos> Pois é, mas e no final vocês acham que a Rose morre? Aquela coisa de final explicado, né? Eu odeio Eu acho,
1: eu acho que morreu, eu acho que morreu
2: Acho que não importa, né? Não, mas assim explic... Eu acho que não, ela, ela não vai importa, morrer, amiga, mas eu acho que eventualmente Ah, mas eu acho é, né? Porque o filme assim...
1: tem essa cena Essa cena, o Diego falou de coisas que incomodavam ele Essa cena eu acho um pouco Pouco, passou do ponto do brega, assim Essa cena da Rose voltando ao Titanic no sonho e tá? tal ah, é, bem que tu
2: não acha. Tipo, acho uma... bonita,
1: eu, eu acho bonita. Eu adoro.
2: Legal. Eu amo.
1: Não, ela é bonita, mas acho que, isso lá, poderia ter acabado antes. Todo mundo mim.
2: aplaudindo. É
1: meio estranho, assim. A Carol acha que ela morreu, né? A Carol sempre acha que a pessoa morreu.
2: Não, ela vai morrer, amigo, mas não naquele momento, eu
1: acho. Não, a Carol, ela acha que morreu, assim, qualquer dúvida se morreu ou não. Eu, 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 acho, eu
0: acho que eu tô com a Carol, acho que praticamente pra encontrar o Jack, pós-a-vida, eu, eu, eu vejo muito isso, assim, Ah, ela morreu, tem conta do cara pós-a-vida, assim, não, não sei, assim, eu compro, compro isso. Mas assim, eu gosto daquele... Uma pra, coisa assim, meio final face, de Lost. Rola, assim. Final de Lost, exatamente. Uma coisa meio... Na igreja, face. né? Tipo do, da, do, na, O navio tá... Exatamente, você assim, igreja. O navio tá afundado, tá o navio volta pra aquela época. Bem, bem o que o Vicente falou, né? Assim, né? Dessa reconstrução de época é, o, que a
2: rola temporada conforme a cena vai. É 17 ou 18 de Grey's Anatomy.
1: Acredito em que você.
2: Que ela, né? A temporada Grey's Anatomy. Ou então essa novela que eu tava vendo, que a vida me roubou, também termina assim. O casal se encontra no além. Momentos, né? <risos> pois é.
1: Vocês lembram do final da Nazira em O Clone?
2: Que ela vai no tapete voador. É, né? a Nazira.
1: É cavalo alado. Né? É, exato. É, é... é... Raul Gazora, Raul, Gazzola, Raul Gazzola. É tem tudo a ver a gente fala de novela no
0: Tem tudo a ver a gente fala de novela num filme tipo Titanic, né? Tudo a ver, tudo a ver. Assim. Terra mas, Nossa. Mas...
7: Amigo. Terra Nostra.
0: Terra Nossa, verdade. Terra Pô, Nossa era tipo é, é, é Titanic foi... brasileiro, né? Foi vendido assim, né? Assim, Terra Nostra. Titanic brasileiro. Ah, meu primeiro crush da vida,
1: Terra Nostra. Foi o meu. Ana Paula Lósio? Não, a Juliana. A Juliana, tá. Porque tinha a, Maria <risos> a Fernanda,
2: Fernanda
0: Cândido
1: também na novela, Mateus. que foi uma sensação.
2: É, Paola. Não,
1: não, era a Juliana.
2: Mas é que Matheus e Juliana era o nosso
0: Jack Rose. A Juliana. É o Jack Rose. Eu concordo com tudo, você fala do Big Zane, mas cara, ele dando aquele estilo no navio, eu não gosto daquela cena, assim, eu entendo, assim, tal, assim, mas pra mim essa passa um pouco do ponto, sabe, quando ele vai, quando ele começa a dar o tiro do é, Jack na Rose, assim, sabe, assim, pra mim essa, essa, é um momento que já passa um pouco, assim, tipo, eu entendo o que você quer dizer, mas menos, Porque ele é cidadão assim, de bem, assim.
2: ele anda
0: armado. Ele anda armado, é. lógico, 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 não, não teria como não, sabe. <risos>
3: Oi pessoal do Sábado Sem Agenda, aqui é o Vitor, o único careca que participou desse podcast, eu acho. É, queria agradecer primeiramente o convite de ter participado de dois episódios... Do, do Sábado Sem Agenda Tanto o de Descartes Haller Quanto o de Crimes of the Future Foram ótimos E agradecer a amizade aí da Kami, do Vincent e do Diegão E para desejar um feliz 2023 Eu acho que um, que um filme que poderia ser tema do podcast É Pony Story, do Jack Chan Dirigido pelo Jack Chan Esclinado pelo Jack Chan É um filme de ação que tem a Prime Video E o Jack Chan é um policial Por isso Pony Story e gente está investigando um caso super complexo de um crime que ninguém não consegue provar. É talvez o primeiro hit do, do Jack Chan nas bilheterias. Por mais que ele tenha feito outros filmes antes. Story foi o filme que, que jogou ele para o mundo. Que jogou ele para a fama. Que até, e que transformou ele até hoje em um cara tão, tão querido por todo mundo que gosta de cinema. Feliz 2023. Forte abraço. E até mais. Até um próximo Sábado Sem Agenda. <música>
0: Tem, tem uma cena que o Carl fala assim, né, que só... Que, que quem importa vai se salvar e quem não importa que vai morrer mesmo, assim... Vamos embarcar.
3: Estão enchendo Primeiro. os barcos de acordo com as classes? Sim. Sim.
5: Sim. Sim. Espero Sim. que não fiquem Sim.
3: cheios demais. A ah, mamãe... Calha a boca! Será que não entende? A água está quase congelada e não há barcos para todos, só para a metade.
6: Por favor, mantenham a...
3: Metade dessas Nérico pessoas irá morrer.
0: Na metade superior, não.
2: É, assim, antes mesmo, né? Assim, antes do naufrágio, antes do iceberg, a Rose, ela tem essa preocupação, né? De, poxa, não tem bote pra todo mundo, né? E aí ele, ah, é, até quis, mas aí não seria. O navio não ia ficar bonito, né? Não ia combinar, né? Esteticamente com o tipo, navio, né? É, e a. Ia...
0: E, e tem aquela parte que a mãe da Rose da Rose dá na escolacho na mãe dela quando, quando, quando a mãe da Rose fala assim, ah, será, será que todas as caças vão juntas? Vão separar por caças, né?
1: Ah, quem, é, quem, é, quem,
0: vai, quem vai em cada bote Ela né?
1: reclama que tá ficando muito cheio o bote, né? É,
0: tá ficando muito cheio o bote né? O filme é cheio dessas coisas, né? Eu acho que o James Cameron, assim, ele claramente ele tem uma simpatia pra classe trabalhadora, né, você, você, você claramente vê quando a, que quando a Rose vai lá pra festa do, do Jack, é todo, é todo mundo feliz, todo mundo alegre, tudo, tudo, tudo aquilo, sabe assim? É aquelas é, é que é, é que pessoas que não tem nada, mas tem a coletividade delas e, e as relações delas, assim, e, 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 e quando você tá nas cenas da Rose, no jantar e tudo isso, é toda aquela, uma falsidade, pessoas infelizes, pessoas falsas, é uma é uma, é uma, uma educação que é, é toda artificial, que é tudo isso, que é o que irrita a Rose, né, e por isso que ela odeia a, a aquele mundo, né? Assim, ele tem um desprezo os personagens burgueses do filme. É, mas
1: ao mesmo tempo ele não é tão maniqueista a ponto de dizer ah, quem é rico é bom, quem é ruim quem sabe? Ele tem, por exemplo, a personagem da Cat Bates, né? Que, é, que a Camila falou aí que é uma personagem real Mas
2: aí também é um nível... Ela não é old money, né? Ela é... não é rica de nascimento. Né? É,
1: é, é isso aí, isso aí, isso aí. Sabe, outro personagem real que tem no filme eles até, eles até falam que é o, o Benjamin Guggenheim que é um, um, um velho assim que aparece e fala: Ah, que ele é o Benjamin Guggenheim não sei o que, quando a Cat Bates está apresentando ele do Museu Guggenheim é, tem o Museu Guggenheim em Nova York e o museu ele é da filha dele que é a, a Peggy Guggenheim que ela era uma colecionadora de artes uma apaixonada e tal e, hum. e é a mesma família, é um cara que era tipo rico de, sei lá, descobrir de ou essas merdas assim que as pessoas eram ricas antigamente e a filha dele, quando ele morreu no Titanic, ela acabou virando tipo Jovem rica, colecionadora de arte E, e abriu esse museu em Nova York Que é um dos maiores museus do mundo gente. Mas o filme ele é cheio, ele é cheio desses assim, pequenos personagens Que se você olhar Você parar um frame, parar pra pensar Com certeza o James Cameron vai saber quem é E vai saber a história da família Porque é um filme muito minucioso
0: A gente vai para as notinhas então desse grande filme que é Titanic, assim. Camila, vou começar com você que eu sei que você é uma grande entusiasta do filme. Qual vai ser a sua nota e as considerações finais para Titanic? Ah,
2: amigo, cinco saxofones, um coração e <risos> um coração do oceano e enfim e muita Celine Dion para todo mundo. Para
1: mim também, cinco, cinco saxofones, cinco violinistas, cinco icebergs e filmaço. Não, amigo, eu acho.
2: Amigo, só tá falando de coisa ruim do filme. Não, não,
7: <risos>
1: filmaço mesmo, eu acho incrível. Hoje em dia talvez seja não eu adoro eu adoro o James Cameron. Não vou dizer que é o meu preferido, mas é aquela coisa o meu filme preferido James Cameron é o último filme é, que eu vi. É, foda, James é foda, é foda. Realmente então, difícil
7: decidir.
2: É o meu James Cameron preferido e talvez seja tal tá, não, não vou dizer que é meu vencedor do Oscar de melhor filme preferido, mas tá lá.
1: Eu gosto mais acho que do Terminator 2, mas eu acho que o Titanic é em segundo ali tem coladinho. E você Diego? Só e aí, nota.
2: Diego. Então eu vou
0: dar cinco saxofones pro ti também, não tem como, né, o filme só cresce nas revisões, assim, é uma obra-prima Ah, assim, não sei se é o meu favorito Cameron, talvez seja eu amo Terminator 2, amo Segredo do Abismo também, o Segredo do Abismo eu acho uma obra-prima, assim também, assim, vamos ver o, o Avatar 2 aí também como vai ser, então mas, 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 é com certeza é um dos grandes filmes aí que um o Oscar, assim né, assim, e é um filme espetacular, né, pra terminar, eu queria fazer uma analogia, que eu falei com a Camila, né pra mim o James Cameron é, é tipo o, o, o é, é, essa mistura de César Bidemile, o David Green e o Douglas Sank, assim, tem até aquele filme do Doga Sark, né, tudo que o senhor permite, também tem, é uma história de amor simples, mas tem todo esse contexto de político, contexto social, de crítica política, de crítica social, assim, e todo esse poder imagético e cênico para você incorporar emoções, eu acho que é o que o James Cameron faz aqui também, assim, indo pra essa vibe do cinema clássico, as coisas muito direta, do épico, do espetáculo, é o que o de Maio tem também, acho, só que a diferença do o Sérgio Demais o James Cameron vai pra esse lado mais de crítica social, quase marxista como a gente falou aqui, o Sérgio Biedemeyer era tipo um, um fanático religioso de direita, né? Mas assim, ele, ele, ele persegue essa, essas tradições do cinema clássico, assim, essa, sabe assim? Ele, ele persegue essa coisa do espetáculo que o, James, que o David Lynch te, tinha, assim, sabe assim? Que eu acho que te, que, é, que encanta tanto no cinema do James Cameron, né? E ter essa criatividade em comer óleo direto, de comer óleo simples, sabe assim? Eu acho, eu acho que o James Cameron tem muito isso, assim, é uma coisa de ser muito apreciado na obra por isso é 5 estrelas, é uma obra prima e é um filme assim. Eu adoro Titanic, assim, é um filme que a gente que a gente vai admitindo, é um filme que a gente admite com o tempo, que é um puta filme mesmo, assim, que, porra, é um filme daqueles filmes eternos mesmo, assim,
4: Atenção emissoras da sábado sem legenda. Para o Tom pedir 5 segundos.
0: Então, gente, a gente vai pro nosso top 5, o nosso último top 5 do ano, e por isso a gente vai fazer um top 5 especial, temático, ao invés de falar de algo ligado a esse, ao tema do podcast de hoje, que poderia ser, sei lá, top 5 vencedores de Oscar, top 5 James Cameron, top 5 Ronald Carp, top 5 Cat Lizard, top 5 Bill Zane, quem sabe, quem Nossa. sabe, quem sabe um dia. Mas assim, a gente vai para um top 5 dos melhores filmes de 2022, né? Os filmes de 2022 que mais tocaram a gente, porque que fica de dicas de vocês, vocês irem atrás, reverem, questionarem a gente ou elogiarem a gente? à vontade, é o mundo é de vocês, assim. Lembrando que o nosso Top 5 conta só lançamentos
1: oficiais no Brasil. Eu ia começar por você, Vincent. Qual é o Top 5 no dois? Eu, eu já eu não quero começar roubando aqui, mas eu quero dizer que eu vou dar só uma menção honrosa, que eu acho que é um filme que ele sumiu aí, foi esquecido no churrasco, apesar de a galera ter gostado no início do ano, mas ninguém mais lembra dele. Mas acho que vale a pena ver, não sei se já tá no streaming, se vai chegar, que é o Ambulância, filme novo, que é aí o filme novo do Michael Bay, que é o retorno do Michael Bay à ação em Los Angeles, que eu acho que é um filme muito legal. É um dos filmes que eu mais me diverti no cinema esse ano. E, enfim, só uma menção honrosa aleatória, assim, para as pessoas irem atrás. Uh, agora, meu top 5, vou começar um o quinto pro primeiro filme, né? Uh, número 5, o filme que salvou o cinema, do homem que salvou o cinema, Top Gun, Maverick. Olha! Uh, número 4, uh, um filme que era do Oscar do ano passado, mas estreou esse ano aqui em janeiro, aqui no Brasil, que, que é um filme que eu adorei, aí. inclusive um grande abraço pro Carlos Carvalho, aí que, que, que também amou, que é o Licorice Pizza. e Boa. Número 3... A, o melhor filme estrangeiro do ano, que é o RRR, filme indiano aí uh, que também Boa. acho que tem a ver com o Titanic, né? Que é essa coisa épico, melodrama, musical, tá tudo ali dentro. Luta de classe, filme que tem aí seus paralelos com o filme de hoje.
0: Não tem nenhum de ser cafona aí direto, né? O RRR.
2: Amo.
1: Exatamente. Uh, número 2, uh, eu como homem branco angustiado, né? Que sou a, a, o público-alvo do filme amei, me emocionei demais com Armageddon Time, que é o um filme novo aí do, do James Gray que eu acho que é um filme que tá sendo surpreendentemente polêmico que muita gente tá dizendo que, que é o James Gray meio fora de forma e pra mim eu acho que é o contrário, eu acho que é um dos melhores filmes do James Gray um dos filmes que mais me tocou, assim, pessoalmente eu, nessa coisa de ser um drama e ao mesmo tempo falar da América e ao mesmo tempo ser esse cinemão clássico do, do Gray, eu acho espetacular mesmo grande sessão que eu vi na mostra de cinema. É um filme que tá
0: dividindo até os fãs do James Gray, né? Até os apaixonados por James
1: Gray estão divididos. Exatamente, assim, tem muita gente dizendo que não foi uma força no filme, mas pra mim é o contrário. Eu acho que é meio uhum. que o, o anti-Belfast, né? Que é, acho que tem seus paralelos aí, mas é um filme que... Certeza, ele acerta é, é. onde é. Belfast errou. E o primeiro lugar, que é um filme que eu fui meio reticente em colocar no meu primeiro lugar, mas é um filme que eu vi e daí eu pensei, será que eu gostei tanto assim? E daí depois eu pensei e eu eu coloquei em primeiro porque é o filme que mais me fez pensar e um filme que eu fiquei querendo escrever sobre ele, mas eu não pude escrever enquanto eu não tivesse pensado durante vários dias num aspecto de design do filme, mas que aí para mim é o no, o não não olhe do do Jordan Peele, que eu acho que é o grande filme dele até aqui e é um filme sobre cinema, sobre terror, sobre sobre tudo, é um filme completo assim que que eu acho que uh, como outros como o próprio uh, ou outros filmes do Jordan Peele ele... Quanto mais a gente for rever esse filme, mais a gente vai perceber camadas e, e, e tanto camadas temáticas como formais aí do que ele fez sobre o espetáculo, né? Quando ele filmou esse filme. Muito bom. Adorei.
2: Bom, o meu top 5, ele tem muita coisa parecida com o um de vocês, com certeza. E eu sei que é muito parecido com o do meu amigo Carlos também, nosso amigo sempre tá aparecendo por aqui. E o Vicente mandou um beijo. Bom, eu ia botar... Tava em dúvida entre três filmes, é, a pior pessoa do mundo o No e o Petite Mamã Boa. mas eu resolvi botar o Petite Mamã da Celine Ciamat é, também posso destacar o acontecimento da Audrey de Ivan também muito, muito bom mas o Petite Mamã da Celine Sciamma é um filme assim muito é doce, lindo, lindo muito diferente do cinema dela e acho que é um filme assim mesmo pra quem não é muito fã do cinema cult entre aspas ele, ele é muito acessível assim e é a história assim de criança assim de Coming of Age, né, mas com um pouco um mais, assim, dark ali, bem, bem triste, porém muito bonito. bonito. Em quarto lugar, o filme que, talvez, não sei se é o primeiro lugar do Diego, mas uh, tenho certeza que tá no top 5 dele, que é o Marte 1, que é o grande filme nacional do ano, né, e nosso representante no Oscar. É, eu demorei pra assistir, fiquei doente, não conseguia ver, não conseguia horário, mas consegui assistir o filme e foi maravilhoso, acho que é um filme muito catártico de se assistir assim, ele foi lançado num timing muito perfeito, porque ele fala muito de política, né? Mas fala de política como ela afeta no dia a dia, assim, né? O que que as famílias que foram... É, o que que a eleição do Bolsonaro representou as famílias de pessoas pretas e pobres, né? É, enfim, tem a participação do Toquinho, gente, não o cantor, mas o subcelebridade, né? Toquinho tá na farofa da GK e no Martinho. É de uso
0: de Toquinho.
2: Nossa, eu tô meio susto, eu não lembrava, porque o Vitor eu já tinha me dito que tinha ele. Meu Deus. Tenho... Em terceiro okay. lugar, o, o After Sun da Charlotte Wells, que é um filme com Paul Mescal, né? um grande muso das internets, né um filme sobre paternidade, sobre é... É uma coisa meio tipo Petit Mamã, né? Essa coisa assim, da perda iminente, né? Você sabe que, que tem uma sensação de perda ali, que tem algo ali que, que não tá muito bem resolvido. E é um ótimo uso de música pop nos cinemas. Lindo. Que é tão difícil ah, de usar verdade. músicas conhecidas no cinema. E esse filme usa duas vezes, assim, né? Na cena que a menina vai cantar e depois na cena da dança. É... E, e com duas músicas bem clichê e que ganham um significado gigantesco. E o Paul falta tá é maravilhoso. Em segundo lugar, o Licorice Pizza. É um filme do ano passado, mas aqui no Brasil foi lançado esse ano. É maravilhoso. Ele continua comigo. Assim, muito muito é... apaixonante. Assim. É um filme que dá pra você gritar cinema, assim como diria o Diego, e é muito, muito homenagem ao cinema clássico, ao cinema setentista, assim, muito Hal West, que eu adoro. Em primeiro lugar, né, gente, o filme que salvou o cinema, que vai salvar o cinema, até vi o filme da Barbie, que é Top Gun, né, gente? Maverick, a sequência que ninguém pediu, que ninguém esperava que fosse ser boa,
1: mas cruz. Falando em salvar o cinema, uh, bom, é bom a gente dizer que a gente ainda não viu o Avatar 2, né? Que é, Não garante. Essa,
2: essa lista pode sofrer mudanças também, porque a gente tá na correria dos
1: filmes do cinema. lógico,
0: lógico,
2: Mas. Assim, no dia 12 de dezembro de 2022, esse é nosso top verdade,
0: 5. Verdade, verdade.
2: E eu ainda não vi o filme da Sarah Poley, por exemplo. Então, a gente tem ótimos filmes esse ano. Enfim, Top Gun, gente. Top Gun. Não sei se vai voltar no cinema no Brasil, né? Que eles vão voltar pro cinema agora para tentar ganhar mais dinheiro e ganhar timing pro Oscar. Mas, assim, se tiver no, Brasil, no cinema no Brasil de novo, veja esse filme no cinema. Você também, Isabel. Assista no cinema. <risos> vai mudar sua opinião. Olha
0: só, olha só. Desafiou. Não, mas assim gente Eu vou fazer uhum. meu top 5 aqui é, Todos que vocês mencionaram Que eu não mencionei é, Seriam fáceis mencionando o Rosa São todos filmes com eu amei também O Ico Gizzi, o, o Top Gun Assim, outros assim, São todos filmes com eu amei Quer fazer uma menção Rosa só Que um filme que nenhum de vocês mencionou Mas é um filme que eu amo muito Assim, cada vez que eu, eu vi ele Outras vezes E cada vez que eu vi ele é, Cada vez que eu vi ele Ele cresceu na, na minha visão E cada vez que eu penso nele Ele cresceu demais na minha visão É um filme que a gente tem programa sobre Que é o Crimes do Futuro David Cronenberg assim, que é um filme... É o número 6. É um filme foda, assim, é, seria o meu número 6, exatamente, é o meu número 6, assim, que é um filme que eu amei muito, assim, um filme de vibes que, que sempre me pegam muito, assim, um filme que eu, que eu penso, penso, penso nele até hoje, assim, né, um filme incrível, e lembrando o que a Camila falou, e o Viscis falou também, é um top 5 de agora, né, a gente deu, não vi Avatar, ainda os filmes do ano pra ver, assim, então, é o top 5 do momento agora. Em quinto
1: Vocês lugar... que a Lea tá com o Rami Malek. Né? Quê?
2: Não.
1: não. falou? De casal, hein? Meu Rapaz. Deus,
2: ele não tava com a menina do cara coitada <risos>
0: o cara sortudo de <risos> Coitada mesmo, né, cara?
1: Porra, o cara. O cara. O cara só Desculpa soltar Caraca, essa aí.
2: é mesmo acabei de dar o um Google, bicho. É, é,
1: soltar essa informação perturbadora agora, mas eu lembrei agora aí. Perturbador. E...
2: Caraca, bicho.
1: Ah, mas assim. Ele já
2: falando, tava namorando o Supon, então, né? Que é muito mais bonita do que ele, né?
0: Nossa, é verdade. É, você vê mas que é essas assim, coisas são vou...
1: sempre subjetivas, né? Continue sua lista, Diego. Desculpa pela perturbação. Vou
0: continuar, vou continuar. Imagina, foi uma ótima. <risos> foi, uma ótima foi uma ótima perturbação. Ah. Sim, em, em quinto lugar... Uh, esse filme aí que me pegou muito, assim, sabe e é um filme que eu revi, cada vez que eu penso nele ele cresce mais, que é Off the Sun da Char da Charlotte Gillies, que você citaram assim, que é um filme lindíssimo, espetacular assim, sabe, que me impressionou muito porque a estreia dela é um filme tão bem organizado tão bem decupado, que consegue visualizar as imagens e a interação humana do jeito que é simples mas quieta, é, que é muito comovente, assim, em pequenos detalhes de cena, assim, em pequenos detalhes humanos que o filme transmite pela imagem assim, pela, pela interação dos dois os atores, e o Paul Toddinho realmente tá espetacular, assim, né? É, tá, 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 tá maravilhoso, assim, você sabe assim? Em, em, qua Paulo em quatro... Todd. Paulo Todd, Paulo Todd, Paulo Todd. Paulo Todd. Em, em quatro lugar, eu vou botar o Roda do Destino, que é um filme de 2021, mas foi lançado no cinema esse ano, que é do é Amaguchi. Eu amo o Daimakar, mas, pessoalmente, eu, eu prefiro esse filme, o Daimakar, o Roda do Destino, assim. É um filme maravilhoso, é um filme de uma série de contos, assim, três <risos> contos, assim, que, que, é, que é sobre muito a arte é, da conversa, assim, é muito filme, o cinema do, do Ek Romer nesse sentido, assim, assim sabe? É, um, é, um, é como essa trivialidade, essa banalidade, acabam indo no cotidiano, sabe? Assim, é um filme que sabe como essas coincidências são tão palpáveis dentro dessas emoções humanas que vão se misturando em, em, em cada conversa, assim. E é um filme que mostra como Ryuzuki Yamaguchi é, tão, é um diretor tão foda em capturar esse psicológico de personagens dentro de uma lógica muito cotidiana, assim. Grande filme mesmo, assim. Em terceiro lugar, eu vou botar o Nope. Uh, do, do Jordan Peele que realmente é um filmaço, assim, amo outro filme que cada vez que eu penso nele ele, ele aumenta mais, é um filme sobre, esse, sobre essa coisa da captura de uma imagem e, e do cinema com, 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 essa grande, com essa grande captura do gêne, de um gênero, do terror da história do cinema, também é um filme que fala sobre relação humana, né, de, do, de dois irmãos assim, sabe, assim, mas, mas muito essa coisa de, de você capturar essa imagem e dessa imagem, dessa imagem de passear pe, pelo Tempo até o momento do, do confronto com o gênero com o terror. Acho que o João é um diretor que tá ficando cada vez mais maduro, assim, e amo o filme de Daniel Carulho, o Coboy Perfeito. Teve o ato final, o, o ato final desse filme é uma, é uma das grandes. Tem, tem algumas das grandes sequências desse ano, essa questão do é um espetáculo mesmo. Assim, é um filme que eu amo muito, muito mesmo. Assim. Em segundo lugar, a Camila já citou, Marte 1, filme extraordinário. Também revi. Cada vez que eu penso, eu, 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 eu amo mais esse filme. Eu tive, eu, tive uma, eu tive uma coisa esse filme: Que é a primeira vez que eu vi ele, eu tive um ataque de choro no, uh, no ato final dele. Eu, assim. também. eu, 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 eu chorei como poucas vezes eu chorei na minha vida uh, vendo o filme, assim, sabe? Eu chorei demais. O assim, filme mexeu muito comigo de um jeito que, assim, que eu não achava que eu, que eu não achava que ia mexer assim mexeu muito comigo assim é, é, é o acho que é um dos filmes que melhor consegue falar do Brasil e fala do, do Brasil assim de um jeito que é muito complexo assim, de uma forma muito simples assim, assim o, je o jeito que ele, ele filtra essa realidade cotidiana do micro pra falar do macro, é uma coisa espetacular a, a direção de atores tem...
1: espetacular também, assim e tem, é, pra, pra manter o clima aí tem uma cena linda de Natal em Martinho tem uma cena linda de Natal em Martinho tem uma
0: cena linda de Natal em
2: Martins. Ai,
0: é, passagem é um filme espetacular
2: é um filme ingresso pra ver o New The Grace,
0: né? Isso. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. E...
2: New The Grace que assessorou o James Cameron no 3D do Titanic. Caraca, na, na tudo, remasterização. Tá,
0: tudo é... tá conectado mesmo, né? Tudo tá conectado
1: É, mesmo, porque a, a constelação foda. tava errada e ele arrumou, né? Uma coisa assim.
2: É...
0: Olha só, que foda, que foda. Em primeiro lugar, assim, eu, <risos> vou, eu vou botar um filme de um diretor que eu amo, que pelos papos aí no grupo do Feito por Ela, eu descobri que ele divide opiniões aí em fiéis, que é, é um que é um filme que virou um dos meus filmes favoritos da vida, que é o Memória do Apichatong e e a Pensei Cep...
2: Cep... que se fosse falar Nolan
0: Não, não, Deus me livre é ela. Deus me livre. E aí é, é memória do Apicha a... e a Eu sempre falo o nome a errado Picha dele. Pong, Cetacu, Joe, né? Joe. Assim. Joe,
1: o Aracetaku.
0: o Aracetaku, né?
1: Joe, o Joe. O Joe, né?
0: Ele, ele, gosta... ele gosta. de se chamar de Joe, assim, né? Um gênio, né? Assim, que é um filme basicamente sobre a Tila Swittel se deslocando em diferentes ambientes, assim. E, 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 e na verdade, verdade é um filme sobre você se ligar aos ambientes junto com a Tilda Sweet, você, você cria uma relação de carne e osso pela forma que ele filma as cidades, sabe assim? T tanto meio urbano, quanto meio do, do interior, sabe assim? Eu me senti ver... Assim, esse filme, eu já tinha retornado ao cinema vendo o Gerd Bergman, né? Assim, que eu vi na mostra e tal, não sei o que, foi muito foda ver o Gerd Bergman no cinema. Mas esse filme foi uma das melhores experiências do cinema da minha vida, assim, sabe assim? Eu me des... Eu me... Eu, eu, é como se eu tivesse... Eu vendo o filme é como se eu estivesse na pele, como se eu estivesse na pele da Tilda Sweet, que tá numa uma atuação fantástica assim que é só de gestos, silêncios e falas e, e... E, e, e fala sussurradas, assim, sabe? É incrível mesmo, assim, como o filme faz esse deslocamento do, do meio urbano e do interior, sabe? É um filme que tem que ser visto, assim. Ah, se ele tiver no cinema, eu, eu, faria, eu faria o que a câmera fez com o Top Gun Maverick que fala veja no cinema, veja no cinema, porque realmente ver esse filme no cinema é uma coisa de louco, mesmo assim. Mas se você, o, filme tá, o filme tá na MUBI, vocês podem fazer tipo um cinema em casa, um, pegar um cobertor, tentar se imergir na energia do cinema e ver ele, porque é uma experiência que muda a vida. Esse fi, é um filme. E realmente mudou quem eu sou. Eu era uma pessoa antes da sessão e virei outra. Ah, e aí é isso, gente. É isso aí. Arte. Arte, arte, arte faz isso. Gostei. O top 5, né? Que teve várias coisas em comum, né? Entre a gente, né? Você vê que a gente combina tudo, né? Assim, a, gente, a gente não tem opinião própria, né? A verdade é essa. Sim. A verdade é essa tá foda.
2: É verdade. você né, fila é todo igual.
0: Bem pessoal, a gente vai encerrando agora, assim só o, a gente dando os avisos finais ano que vem, o nosso podcast vai sofrer uma mudança, a gente, o nosso podcast vai se tornar quinzenal, até a gente se organizar, se organizar direito, não perder o calendário, fica, fica melhor pra gente ter, trabalhar assim, né, pra, e o nosso programa ficar mais regradinho assim, né a gente, vai, a gente já tem vários programas legais em mente pro ano que vem, a gente não tem ainda a data do retorno, mas talvez a gente tenha uma surpresa aí, pra enquanto, enquanto a gente não retorna, quem sabe um podcast extra de férias, quem sabe ou não, assim, fica esse, esse mistério aí, gente, assim. Mas é isso, queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente, né, é, esse, esse período todo, assim, nessa primeira temporada, assim, o todo, to, toda a audiência do nosso podcast, o feedback que a gente recebeu, o pessoal engajado aí, a gente, o pessoal que seguiu a gente nas redes sociais, eu, eu fico honrado mesmo, assim, de verdade, assim, todos os nossos amigos, que a gente não vai, que eu não vou mencionar nenhum, nenhum nenhum isoladamente porque pra ninguém ficar com ciúme, né, mas porque é muita gente, assim, é, Assim, que deu essa força pra gente no projeto, assim. Todos os nossos convidados, assim. Ainda é, demais, todo mundo. Assim, e tenho certeza que ano que vem a gente volta. A gente volta com mais força ainda pra, pra esse podcast a ficar ainda mais essa coisa deliciosa e louca que é. Então, gente, que, me despeço de vocês, assim. Camila e Vincent, quais são os seus recados finais? As suas redes sociais. Se divulguem aí, gente. E queria dizer que amo vocês demais. Diga aí, Camila. Começa você.
2: Não, gente, queria muito agradecer. Esse ano foi maravilhoso. É, por várias coisas, a gente, né? Nosso presidente, o mais o feliz.
1: Brasil feliz de novo! Gente. Feliz
0: de novo! porra Vamos lá, lá, ganhamos!
2: Pega. Ah, e, mas enfim. É, e a gente começou esse projeto, começou na, na brincadeira no Telegram, mas, assim, a gente conseguiu uma fanbase fiel, as pessoas realmente escutam, eu fico chocada, assim, não porque é ruim nosso podcast, porque ele não é ruim. São filmes que nem sempre nos streamings, né? Então é mais complicado. Inclusive, o Titanic não tá no streaming. Bizarro, mas, bizarro, gente, é
1: bizarro, é bizarro. bizarro. É bizarro. Mas eu acho que eles estão fazendo uma... A Disney tá fazendo aí uma moratória por, porque vai voltar ao cinema, então eu acho que deve ter algo a ver. Oh, faz sentido,
0: faz verdade, sentido. Faz, verdade, faz sentido.
2: Verdade, faz sentido. Mas enfim, gente, é, foi muito bom esse ano. Eu queria muito agradecer vocês por terem papado participar e por, pela paciência de sempre. E a todo mundo que escuta a gente, eu tenho que agradecer ao Bosco por todo o trabalho dele, assim, de Perfeito, fazer a mágica da edição, Perfeito. fazer a gente parecer que a gente sabe o que a gente tá falando. Brincadeira. <risos> Mas enfim, é isso, gente.
1: Então, gente, também feliz ano novo, feliz Brasil feliz de novo. Fiquem de olho aí no, no Coquetel Cultura que agora eu vou focar em conteúdos natalinos, filmes de Natal, esse mês de dezembro, talvez aí lance alguma lista até de, de discos, quem sabe, né? que é tudo que eu ouço no mês de dezembro é disco de Natal. Então, realmente agradecer também uh, a quem participou aqui com a gente, né? sei lá, Carissa, Pedro, David, não vou citar todos, mas Deus, uh, vocês sabem quem é, Vitor, e, e também a quem fez participações especiais, aí o, o próprio Carlos, que a gente falou dele, aí a,
2: a Larissa Padrão,
1: a Larissa, as pessoas que apareceram aí, foi, foi muito legal fazer esse podcast esse ano, e ano que vem a gente volta mais, mais organizadinho aí, com um calendário mais light para a gente produzir melhor também. E um grande é isso, beijo, gente. Falou!
4: Quando o navio bateu num enorme bloco de gelo, ainda havia esperança de que ele se salvasse. No salão de festas, a orquestra começou a tocar um hino religioso, Mais perto de ti, Senhor. Nenhum dos 800 sobreviventes conseguiu jamais esquecer isso. Entre eles, uma menina de apenas 14 anos, nascida na Espanha, mas registrada no Brasil. A jovem bailarina que costumava animar de brincadeira os shows a bordo. Foram os momentos mais dramáticos que Dona Eva viveu na tragédia.
6: Eu ganhei um salva-vida, mas lembrei-me que minha mãe não nadava e eu sim. Então... Eu guardei para ela. Nada dela sair do camarote. Eu com medo que a porta fechasse, que o navio estava virando. Por fim, quando ela chegou, eu botei salva vida e joguei em água. E jogaram ela. Coitada, não sabia nadar. Foi um caso sério para eu segurá-la em cima da água, um todo, salva-a-vida.
4: E quem passou por tudo isso? Quem conseguiu sobreviver a uma das maiores tragédias de toda a história? Guarda uma lição de vida. Uma lição muito simples, mas que Dona Eva queria que todo mundo entendesse.
6: A vida é boa, nós é que não sabemos apreciá-la.
7: A vida é ótima.